0: Bienvenidos una vez más a Recarga Tu Mente. En esta ocasión vengo acompañado de un artista veterano del hip hop. Un artista con una trayectoria que a mí me llama mucha atención porque formó parte de uno de los grupos míticos del hip hop de este país. Y desde entonces no ha parado, sigue con su trayectoria, con, con discos detrás y lo que viene. Así que un placer tener aquí a Loren. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, tío. Es un honor. Ya nos conocemos desde hace un montón de Muchísimo. años y es un honor para mí estar aquí contigo. Lo mismo
0: digo, me gustó muchísimo que aceptaras, saber que venías. ¿Cómo no? Me, me gustó, me gustó, así que muchísimas gracias. Nada, para empezar me gustaría saber cómo te trata la vida, cómo te sientes ahora
1: mismo. Pues bien, tío, estoy eh, muy centrado en, en mi trabajo, en mi música, en el deporte, en vivir eh, lo más tranquilo posible... Y estoy muy en eso, no, no, no intento que no haya nada que me, que me esté despistando de lo que son mi, mis tareas y lo que a mí me apetece hacer. Uh -huh. eh, música, trabajo y deporte. Mi vida a día de hoy se, se resume en eso. Se resume en eso sí. ¿no?
0: sí, ahora lo hablábamos fuera de cámaras, la importancia que es el estar tranquilo, el centrarte en lo, en lo tuyo, sin, sí. sin nada que te rompa, te perturbe... Eh, la vida en general y, y de hecho me ha gustado mucho la, la conversación, de hecho deberíamos haber puesto sí, las cámaras se lo, lo vemos, he dicho, nos digo, nos tirado casi ahí. dos horas hablando sí, sí. pero bueno, entonces me gustaría un poco, como te digo una, tienes una trayectoria que me llama mucho la atención yo te escuchaba antes de, antes de imaginarme que me iba a dedicar a la música, entonces me gustaría empezar por el principio, vale. que es cómo empiezas tú a notar que te gusta la música, empiezas a sentirte atraído por el hip hop concretamente y cómo empiezas a escribir
1: Vale, lo mío viene de muy, 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 muy atrás antes de yo empezar a escribir. Lo mío viene de ya de cuando yo era más pequeño y a raíz de mi hermano que bailaba rap, estamos hablando de la época MC Hammer, Snap, en Van Lies, de... o sea, cuando entró el, el hip-hop vamos a llamarlo hip hop entre comillas, porque en aquel tiempo aquí en España no era hip hop, pero era un poco de plástico, uh -huh. ¿vale? Eh, mi hermano pues empezó a bailar hip hop y, bueno, pues estaba muy de moda. Y yo siendo muy pequeño, pues ya me, esa movida ya me, me atrapó, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo cuando salió el disco de BZN. Uh -huh que digamos que como que fue el primer disco así a nivel nacional que, que llegó a todos lados uh -huh. y yo me sabía todas las letras eh, bueno pues era un friki de, de todo eso y a, así fue un poco como como me enganchó la música detrás de eso empecé a empecé a pintar estuve uh -huh. unos cuantos años pintando graffiti también he probado el tema del breakdance aunque no se me dio bueno no es que no se me diera es que no le dediqué claro es que eso es difícil eso... sí bueno también me como me pilló en una en una edad difícil porque ya yo ya ahí por ahí ya tendría unos 14 15 años ya estás pensando en las niñas en que si fumar y bueno las yeah las cosas típicas de, de bueno, adolescente nada del pavo como se dice sí, en la, España, el pavo ¿no? total, <risas> yo era muy pavo era muy tonto y, y nada al, al tiempo eh, conocí a Soma ahí yo ya tendría unos 17 más o menos, a Soma, a yo en ese tiempo mi ilusión y mi energía lo tenía en el tema del, del tour de pinchar uh -huh. scratches y todo eso con mi primer sueldo lo, fue lo primero que hice, comprarme los dos platos y... Bueno, con el primer sueldo, no. Con,
0: con varios, Con ¿no? eh, Estaba pensando, joder, varios, sí, que, sí, que, varios. sí que cobró. Y con más varios. en aquel entonces, ¿no? Que sería más caro. Era tú, caro, que, era que caro. Viven. Bueno, de hecho,
1: eh, es, es, son equipos que a día de hoy siguen siendo caros. O sea, lo, claro. eh, lo mismo, comprarte lo mismo uh -huh. eh, vale igual de o sea, caro. equipos de toda la vida. Sí, ¿no? Hay sí. cuatro los modelos tenis, que son... Exacto, exacto, exacto. Y son clásicos que, que no bajan de precio. Uh -huh. Y, pero bueno, yo estaba metido muy en esa historia del Turtablings y tal, y ahí fue un poco en esa época donde yo conocía a Soma Zetapu, y, y ya me lié un poco, porque hasta que yo me pude comprar el equipo, hasta que yo pude ahorrar ese dinero, como no tenía otra cosa que hacer, pues me puse a escribir. Uh -huh. Claro, hasta que no tuve unos platos, pues ¿qué que hago mientras? Era, era gratis, ¿no? Claro, por lo menos el escribir, pues ya está, te ponías ahí cualquier música, porque mm. nosotros, yo me acuerdo que ensayábamos sobre, sobre canciones.
0: O sea, con el tío rapeando Exacto. encima, o sea, sí. complicado,
1: ¿eh? Claro, pero es que, no, no, que no, no, no disponíamos de instrumentales, no había YouTube, no había nada, ¿no? Y bueno, un poco el inicio fue por ahí. Uh -huh. luego ya a partir de ahí ya sí que nos fuimos ya metiendo en materia y poco a poco se fue todo profesionalizando
0: porque ellos, ellos son de Sanboy, tú también has sido toda la vida de sanboy o sea, eráis sí. chavales del mismo barrio, por decirlo de alguna manera eh,
1: tener... bueno, no exactamente, Soma y Zetapú venían de Cornella uh -huh. de Cornella, si no me equivoco, estuvieron viviendo en San Vicens del uh -huh. Sors, al lado y de ahí se vinieron a Sanboy.
0: Ah, vale. Yo no, sabía, no sabía eso, yo pensaba que eran de Samboy. No, no ellos, ellos
1: cuando yo los conocí, creo que llevaban un año en Samboy. Uh -huh. Lo que pasa es que vivían, éramos prácticamente vecinos. Entonces coincidimos ahí en el, en el banco donde nos juntábamos. Bueno, tú uh -huh. lo conoces, enfrente del Roma, donde estaba el restaurante sí, donde yo estuve el, el trabajando. Ese, Exacto. Sí. Pues ahí había unos soportales donde ahí bailábamos breakdance y tal. Uh -huh. Y ellos pues se pasaron varias veces y a partir de ahí pues nos conocimos, hostia, pues nosotros hacemos rap. Ellos ya eran medio grupo de rap, ellos ya escribían sus canciones. Y, y a raíz de ahí pues hicimos amistad y empezamos a hacer cosas y, y así arrancó un poco toda la movida.
0: Claro, luego eso fue muerte acústica. Eso si fue no muerte acústica, mal.
1: en el 97 arrancó el 97. todo. Esto. Sí.
0: Y, y luego sacasteis maqueta, eso fue maqueta, ¿no? Se que se acabó moda...
1: de, como muerta acústica salieron dos maquetas. Una maqueta que salió en cinta, sí, sí. Es que, que... Que
0: eso, eso debió de ser complicado para grabarlo, ¿no? porque
1: Bueno, o sea, eh, es fue una movida, fue una movida. <risa> eh, ahí fue Soma el que movió hilos, eh, eh, buscó un estudio de grabación, que si no me equivoco, te lo voy a decir, y no estoy seguro, pero creo que eran esplugas, Hostia, estaba... Íbamos en coche, Soma, me acuerdo que tenía un... Si no me equivoco, era un Clio blanco. Y ahí no estaba ni Suga todavía. Éramos eh, Soma, Zetapu y yo. Suga entró posteriormente a meter unos, unos coros y tal, oh, pero no digo, Shuga...
0: El estribillo, Exacto, ¿no? Exacto, te... hacer
1: unos coritos eh. y tal cual. Y, y ahí fuimos a, a grabar nuestra primera maqueta. Lo grabamos en Cubase. En, en y bueno, en un estudio... Pues era casi un home studio, pero para nosotros entonces, en aquella época, un home studio ya era un estudio. Claro, claro. Y, y así fue la grabación de la primera maqueta, canciones que ya teníamos hechas, uh -huh. pues anteriormente estuvimos, eh, nos compramos un multipistas analógico uh -huh. en cinta y ahí empezamos a grabar nuestras primeras pruebas y bueno fue todo un poco así casero y luego intentamos llegar a, pasar a lo profesional pero claro antiguamente mira, o tenías mucho dinero o meterte en un estudio de grabación era súper caro
0: claro pues yo me imagino grabar con esos equipos y la verdad mira yo que me he dedicado al sonido yo no me hubiese dedicado al sonido en aquel entonces era muy complicado eh, la cinta tienes que cortar eso todo eso claro lo que todo, decís, todo el
1: tema de edición era claro, otra historia pff.
0: Era otra historia.
1: De hecho, eh, por ejemplo, cuando tú grababas estribillos... O sea, los estribillos no los editabas. Los volvías a grabar. Porque era menos costoso grabarlo de nuevo que moverlo. ¿Sabes? O sea, era, era mucha movida. Era mucha movida. Y, bueno, pues nos adaptamos un poquito a, a lo que había... Y como eran la, las cosas entonces... Uh -huh. Pero lo sacamos adelante y de ahí sacamos la primera maqueta. La segunda ya fue en Bameslam, ya sí que fue un estudio más profesional uh -huh. y, y de ahí fue donde realmente despegó eh, la carrera de Magnatis. Ahí uh -huh. fue donde despertó Magnatis porque a partir de ahí fue cuando ya nos pusimos en contacto con Boa después de aquella segunda maqueta.
0: O sea, la, la, las dos maquetas fueron todo por vuestro, de vuestro bolsillo, sí, sin ningún sí, tipo de apoyo.
1: Sí. Me acuerdo que la segunda... La primera no me acuerdo de dónde salió el dinero, la verdad. Uh -huh. eh, no, no me acuerdo. Supongo que fue ahorrado, fuimos ahorrando. La segunda la pagó la, la madre de Soma y luego uh -huh. nosotros se lo fuimos pagando poco a poco.
2: Uh
1: -huh. y, y a partir de ahí es lo que te digo. Ya nos hicimos unas fotos, enviamos a BOA, mandamos una, una, una maqueta, uh -huh. lo que teníamos... Y nos llamó Boa. Y a partir de ahí es donde nace Magnatiz.
0: Ahí despegó todo. Sí. Claro, porque en aquel entonces había poquitos grupos moviéndose. O...
1: No, bueno, había habían grupos, pero claro, era todo muy limitado, tío. Era todo muy maquetero, quitando, pues, yo sé, el Club de los Poetas Violentos, eh, la OPP, Siete Notas, Siete Colores, eh, los verdaderos creyentes de la religión del hip hop. Y poco más. ¿Sabes? O sea, todo lo demás, había, había circuito, había un movimiento, violadores del verso, había un movimiento, pero era un movimiento muy underground.
0: Claro que tenía que ser complicado, claro, no es como ahora que te descargas la canción, la subes y todo el mundo se la descarga, Tienes que comer las cintas y grabar las cintas, que supongo que sería también costoso. Era, y, era, era... muy
1: difícil y muy, y muy trabajoso todo. O sea, no es como ahora que prácticamente con un ordenador, lo, lo puedes hacer todo desde tu casa, lo puedes hacer prácticamente todo, sí. todo el proceso. Si eres bueno eh, manejándote con la informática, con los programas, editando y, y si te sabes hacer, te lo puedes hacer prácticamente todo. Desde sí, la grabación total. al vídeo, a las publicaciones, a prácticamente todo. Sí. Pero antiguamente no eso no era así. Ya era difícil encontrar a alguien que tuviera internet. O sea, ya era raro, ¿sabes? La gente que tenía internet era gente que tenía un, un nivel... standing, ¿no? Exacto. O sea, porque era muy caro y, y iba muy mal, ¿sabes? Entonces, eh, era otra movida. Eh, el que quería pelear tenía que trabajar muy duro. El que quería pelear para, para sacar y para entrar en una discográfica era, era difícil, pero bueno, nosotros lo peleamos mucho, uh -huh. trabajamos muy duro. Y, y conseguimos entrar en BOA, ya es. que no era fácil.
0: Hombre, me imagino, BOA en ese momento era un, un sello grande. Bueno, era alto,
1: eh, estaba BOA y Zona Bruta, uh -huh. estaba Avoid, pero Avoid ya en ese tiempo ya estaba empezando a tener problemas con sus grupos, uh -huh. ya de problemas económicos, de, bueno, de deudas y de historias y luego estaba también Yogano, si no me equivoco
0: Voy a salir a nunca.
1: bueno Yogano de ahí viene un poquito de ahí sale el, lo primero de la mala el mucho mm -hmm. muchacho que al final salen de ahí o sea como que firman contratos pero que no acaban de salir los trabajos sale un maxi pero luego lo derivan Ajá. sabes fue un sello un poco, un poco que, turbio, ¿no? sí ¿Cómo? un poco raro eh, realmente el, los sellos que, que acabaron trabajando fueron Avoid, que arrancó muy bien pero, pero no terminó tan bien, que fue de bueno, pues Solo Lo Solo, uh -huh. eh, Geronación, no me acuerdo quién más había, habían tenían bastantes, bastantes grupos y gente que molaba. Y, y luego Zona Bruta, que era quizás uno de los más potentes, uh -huh. y Boa, que era como era la, la mayor distribuidora. Tenía mucha fuerza Boa, claro. entonces y bueno pues nosotros tuvimos la suerte de, de, de entrar con no, ellos, o no sé ¿no? si fue la suerte o, o, o el, el talento o no el, el esfuerzo el claro. resultado de un trabajo uh -huh. pero bueno pues conseguimos firmar con ellos y, y salió un, un buen trabajo a nivel a nivel de promocional y bueno pues, lo hicieron bien con nosotros
0: y en aquel entonces que te pagaban el disco o sea te pagaban el estudio por ejemplo, sí, o sea, a, lo, lo pagaban todo sí, digamos en aquel entonces sí. todavía era,
1: era 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 como se hacía antaño como, como debería de ser Exacto, yo, yo creo como, ¿no? sí como sí, debería de ser sí, sí ellos te pagaban todo eh, había, o sea se formaba un presupuesto con el que en ese presupuesto pues tú incluías por ejemplo videoclips no eh, nadie hacía videoclips entonces porque el videoclip era súper caro pero súper 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 caro y quedaban muy feos <risa> claro o sea videoclip o, o tenías mucho dinero o venías de mano de una de una multinacional uh -huh o el presupuesto era imposible hacer videoclips cosa que ahora con poco dinero puedes sí, hacer algo guay
0: incluso con el móvil hay Exacto. gente que hace cosas muy que decentes que molan, muy, verdad, muy decentes
1: sí. pues antiguamente los grupos no grababan videoclips a no ser que fueras de una multinacional o que bueno, pues que tuvieras que mucho dinero un para poder
0: muy grande. No sé,
1: yo me acuerdo el, el, el tema de, de mucho muchacho, el BOA que, es, que es, sale ahí en un avión, ahí en el aeropuerto y tal cual. Un vídeo que es muy sencillo, ¿no? un vídeo que no tiene nada. Pues creo recordar que aquello costó como 6.000 euros, ¿sabes? Montarlo, hacerlo y, ¿sabes? Creo recordar, ¿eh? Ahora, tú hoy en día no, con 6.000 euros te haces un, un, un video que flipa. Uh, o sea, no, un de video el video. euro es que hay muchos artistas top que no se gastan ese dinero, mm. 6.000 pavos. Entonces, claro, era mucha pasta. Lo que sí que hacíamos eh, antaño y que a día de hoy hacen muy pocos es que planchábamos vinilo. Mm
0: -hmm. Sí, es verdad. Yo cuando, cuando empecé en el equipo, que claro, es mucho más tarde de lo que estamos hablando ahora, casi todos los grupos sacaban
1: vinilo. Sí. Era muy típico. Y ahora ya es como un, bueno, alguien lo, lo suelta
0: por, por amor a, a lo
1: antiguo. ¿no? Eh, sí, sobre todo los que somos más, más vieja escuela, estamos más en esa onda de, del vinilo. A mí me gusta. Yo de los últimos trabajos no he sacado vinilo porque es caro y como todo lo he tenido que financiar yo, pues, pues no he tenido dinero para... Claro para poder aparte de que no le sacas rentabilidad
0: claro comprarán cuatro personas o sea, es un mercado muy cerrado es, es mismo, más ¿no? para
1: el coleccionista sí. para a ver hay, hay, hay circuito de, de vinilo de hecho es, está bastante en auge a día de hoy uh -huh. pero planchar vinilo es muy caro entonces tienes que generar unos números o tener dinero y a fondo perdido y que te da igual ya inviertes en ti porque te gusta exacto te o tener dinero para poder hacerlo a fondo perdido o generar unos números de ventas mínimos para como mínimo recuperar la, yeah. la inversión. Yeah. A día de hoy hasta el CD es poco rentable.
0: Mm -hmm. Ahora claro, con todo lo digital. Todo digital. Claro, también es más barato, no tienes que, que hacer nada físico, ni distribución, ni nada, lo usas a plataformas
1: y, 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 listo, y listo. Ahora el dinero lo inviertes en otras cosas. Lo inviertes eh, En, en, en promoción, ¿no?
0: en las redes sociales. En redes y... sociales, principalmente. Sí.
1: Ahora el dinero se va principalmente ahí. Mm
0: -hmm. Y entonces, cuando firmasteis con, con BoA,
1: Suga ya entró, o sea, ¿ya, ya formaba parte? Suga en la segunda maqueta ya estaba integrada. O
0: sea, la primera fue como para un La primera un, maqueta un aparecía, luego...
1: metía coros y algunas frasecillas, pero pero no estaba todavía integrada. En la segunda maqueta ya Suga ya estaba integrada. Ya formaba integrado. parte del grupo. Sí.
0: ¿Y el cambio de nombre? ¿Cómo, o sea, por qué decidisteis cambiar a Magnatis, no quedaros con muerte acústica.
1: Bueno, una estrategia comercial uh -huh. principalmente. Soma tenía el nombre de Magnatiz. Lo tenía, si no me equivoco, igual suelto datos que no son del todo correctos porque han pasado Brava, muchísimos ha años tiempo, claro, y no, no me acuerdo del todo. Claro. Pero si no me equivoco, Soma tenía el nombre de Magnatiz para el estudio, oh. para su estudio uh -huh. que él pues tenía en su casa. Eh, y Muerte Acústica pues era el nombre que le pusimos porque éramos los más hardcore y éramos <risa> los más duros y éramos los, los niñatos que, que, que queríamos ser los más kies, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente ya con, firmando un contrato discográfico con, con un presupuesto, ya, ya intentando adquirir una madurez eh, artística, aún siendo muy jóvenes, de, creímos que Muerte Acústica no era un buen nombre para... para salir al mercado no. o sea,
0: bueno, suena mucho más poderoso sí, suena más... fuerte, suena sí.
1: rudo suena... suena consistente, suena grande uh -huh. Muerte Acústica suena heavy ¿vale? Uh -huh. entonces Muerte Acústica pues estaba muy bien para los 16 años que teníamos pero aquí ya estábamos rondando los 20 y... y, y creímos que, que había que... que eso había que pulirlo. No hubo... No, o sea, hubo consenso rápido. Y Magnatis nos gustó a todos. El nombre lo, lo tenía... ya soma escogido para otra cosa y lo planteó y a mí me pareció bien. Lo entró. Suba, sí. Qué guay.
0: Y así fue. Me, un me, poco. Mola, me mola, el nombre, la verdad. Está guay. Y luego, una vez ya con el disco, hiciste disc conciertos? ¿Cómo, cómo fue Nacre? entonces? ¿Cómo a, os empezasteis a mover con una discográfica detrás? Porque claro, ya supongo que sería muy diferente sí
1: ya una vez, ya solo el, el hecho del planteamiento del disco creo recordar, ya era un flipe, uh
2: -huh.
1: era un flipe, o sea ya no estabas grabando ya no era una maqueta ya era un disco que tú sabías que iba a salir eh, a nivel nacional, que se iba a distribuir por toda España sabíamos que BOA iba a dar una cobertura importante a nivel de medios y el, ya la grabación fue un flipe un flipe y un cuelgue. Yo creo que de, que de esos meses, eso forjó mucho los próximos 10 años de mi manera de hacer y de entender la música. Uh -huh. Sí, porque lo dimos todo. O sea, eh, a, hicimos sesiones de grabación de 40 horas sin salir del estudio. Wow. O sea, trabajamos muchísimo con Franz Beltrán, que era el técnico y arreglista del... del del disco, el que Soma traía sus producciones y Franz las hacía grandes. Y eran sesiones infinitas de grabación, o sea, era trabajar muy duro. Nosotros creímos y pensamos, y creo que en ese sentido acert se acertó, que teníamos que trabajarlo muy bien. Teníamos, no sé si era un mes y medio, para grabar todo el disco.
0: Joder ahora es impensable casi eso bueno sí. es que ahora es otro sí, sí, es otro formato, rollo ¿no?
1: es de otra de historia porque ahora, te ahora va todo por singles mm. y es de otra manera pero entonces tenías que entregar 14 canciones y a lo mejor de las 14 canciones tenías hechas 7 mm -hmm. y las otras 8 o 7 más las tenías que ir creando mientras estabas grabando era todo como muy muy a saco Ajá. y tenía que molar porque o sea para nosotros era una presión muy grande el que, que tenía que molar. Claro, vuestra o claro, claro. carrera dependía de ella. Claro, y, literal. O sea. Y más como, como novatos que éramos, o sea, queríamos molar. Queríamos hacerlo bien y que sonara de puta madre y que las canciones molaran. Y, y trabajamos muy duro, todos. Todos trabajamos muchísimo en ese primer disco. Y eso marcó mucho lo que luego fue viniendo, tanto en, en los próximos trabajos de Magnatith como en, en las carreras en solitario de, de cada uno de nosotros. Y, y ya te digo, o sea, eso fue lo que marcó la disciplina que luego aprendimos a, a llevar en, en, en los próximos años.
0: Y recibisteis el apoyo de la gente, o sea, recibisteis el apoyo de la gente, me imagino, porque si no, no hubierais sacado más discos, y de la gente que estaba pegando en ese entonces, eh, ¿fluyó todo bien...? costó meterse un poco en el panorama?
1: Eh, fue, fue, eh, fue todo un poco... Esto te hablo, te doy mi opinión quitando al resto de Ajá. compañeros eh, Fue todo un poco raro Primero porque nos llegó todo muy pronto Nos llegó muy, muy jóvenes, éramos muy jovencitos Y es que realmente el, el trabajo de promoción fue un cuelgue para, para nosotros, aquello fue una pasada. O sea, nosotros nos llevaron 10 días a Madrid, todo gastos pagados, hoteles, dietas, todo pagado. En plan
0: estrellas. Total. En
1: plan estrellas, te estoy hablando de que teníamos 19, 20 años. Y, y teníamos a la prensa, íbamos a las oficinas de Boa, o no sé, a los 40 principales, Radio Nacional, no y teníamos a la peña haciendo cola, a la prensa haciendo cola para sí. entrevistarnos. 10 días así uh -huh. sabes haciendo pequeñas presentaciones que si ibas a la fnac que si ibas a las tiendas tipo que sabes conciertos de cinco temas de tres temas para uh -huh. presentar el disco sí
0: enseñar un poco un montón y... de
1: peña todo esto uh -huh. en madrid hoteles de puta madre y siempre gente con nosotros nos lo pagaban todo y era era muy de estrellita sabes uh -huh. Y claro, esto te pilla, de que tú eres el niño del barrio, que vienes un poco tal.
0: Claro, el ego te lo infla demasiado. Te lo infla
1: y, y no estás preparado para, para gestionarlo. Y a todo esto, un poco sobre la, la pregunta que me hacías, pues sinceramente no lo sé cómo, cómo encajamos en el, en el resto de, de artistas que habían. y el, No lo sé, no lo sé. O sea, sí que sé que nosotros éramos muy herméticos. Uh -huh. Éramos un grupo muy... Nosotros somos nosotros y solo estamos con nosotros y vamos con nosotros y nuestra fórmula es la correcta. Eh, a día de hoy pienso que es una postura totalmente errónea, pero en el momento... Claro, en el momento lo que pensaba Era lo que nosotros y creíamos. No otra forma de hacerlo, ¿no? y, y sí que fuimos un grupo muy cerrado. No, nunca hemos menospreciado a nadie ni nada de eso. Pero sí que es cierto que nosotros éramos un grupo muy hermético. No hacíamos... Eh, vida social con el resto de raperos uh -huh. de, del país, o la gente con la que estábamos a lo mejor compartiendo escenario, tal cual, nosotros íbamos a nuestra movida, hacíamos nuestra movida y, y no nos relacionábamos con, con nadie, nosotros uh -huh. éramos nosotros uh -huh. y, y eso fue un poco los inicios fueron un poco así y luego todo eso con el tiempo ya pues fue cambiando bueno, se fue puliendo, ¿no? Sí. al
0: fin y al cabo, ibais creciendo, ibais aprendiendo es, es normal, todo sí Sí, Entonces, principalmente sí. <ríe> ¿Y los conciertos en aquella época qué tal se nada de gente? ¿Eran conciertos grandes?
1: Sí, hab no? había, había movimiento. La historia está en que había menos público del que hay ahora, uh -huh. pero el público era mucho más activo. Uh -huh. Vale, ahora está, hay mucha gente, pero está todo como muy, muy disipado. O sea, antes ibas a conciertos de, de raperos y estaba lleno de raperos. ¿sabes? Mm. y ahora hay un concierto de yo que sé de KCO por ejemplo no por poner un sí, un, nombre top. un nombre muy arriba no y mucho del público que hay no es rapero no yeah. es público del rap es público de que igual le gusta KCO le gusta extremo duro que le gusta yo que sé música techno mm. o, o luego se va a una sala a bailar salsa claro. que está de puta madre ¿eh? o sea me parece súper guay pero en la época en la que nosotros nos estábamos moviendo el público que venía era público rapero y se movilizaba muchísimo. Entonces sí que había sí que había mucho movimiento y las salas se llenaban y funcionaban. La gira de Suga, por ejemplo, que fue un poco lo que la carrera que se llevó paralela a Magnatiz, porque o sea, todo Suga,
0: Suga tenía su carrera Sí, bueno,
1: Suga, a Suga se le hizo se le llegó a hacer una oferta a través de Boa. ...para impulsarla a ella en solitario... Uh -huh. ...pero todos estábamos involucrados... ...en el proyecto de Suga ah, también...
2: ...que
1: guay eso... ¿no? O ...Suga sea, era, y era y... ella no en solitario... Vais. ...pero Soma, Zetapu y yo... ...estábamos muy... ...muy en, en, en su proyecto... Uh -huh. ...trabajando en su proyecto... ...y Suga pegó un tirón muy fuerte... Magnatis funcionó bien... ...pero Suga... ...Suga pegó un tirón muy fuerte... Uh
2: -huh.
0: ...hombre, yo recuerdo cuando... ...cuando empecé... Claro que aún así, pues ya te digo, son años más tarde. Sugar sí. salían los recopilatorios. Eh, Magnatis ya era un grupo mítico, pero obviamente sí. pues ya, ya no sacaba nada nuevo. Se quedaban un, un poquillo más atrás, sí. más olvidado en ese sentido, sí. obviamente. Si no se renueva. Pero Shuga sí que me, yo recuerdo que estaba pegando mucho. Además era la típica chica guapa con sí. fotos impactantes. Yo recuerdo fotos así como muy con sí. las trencitas. Agresivo, sí. con un rollo así medio Volaba. agresivo, sexy. Sí, y recuerdo que pegaba, pegaba mucho. Sí, sí, o sea, a
1: sí. Le fue a su carrera fue muy bien. Lo que pasa es que ella pues luego no la no la quiso tampoco explotar, no mm -hmm. o sea, no quiso continuarla. Se quedó ahí y, y...
0: cogió lo que disfrutó sí, y ya no le apeteció y, y cada no le apeteció y... Claro.
1: seguirlo y ella está muy feliz a día sí. de hoy, o sea no y ya está, se quedó ahí pero el proyecto Shuga fue un proyecto potente, tanto a nivel promoción con, con BOA, como nosotros los que nos volcamos mucho, porque realmente Sugar, pues es una artistaza y tenía un potencial en ese momento. Todos los productores querían, Ajá, querían trabajar con ella, con ¿no? ella y bueno estaban, estaba todo el mundo muy, muy enganchado a, a Shuga. Creo que en cierto modo eso es lo que a ella le acabó un poco apartando el, Hostia, el, el sentir esa presión de, ¿no? de tener a, a tanta gente detrás y, y diciéndole va tía, va tía que mm. esto lo peta, que esto mola, que esto tal cual, yo creo que ella al final se acabó saturando Ajá. un poco de, de la movida. Pero bueno, eso igual, pues te lo tendría que contar ella, ¿no? Sí, pero, no. pero pero sí, Suga fue un, un punto muy importante también en nuestras carreras. Uh -huh. A pesar de que era su proyecto eh, también eso nos enseñó muchísimo a todos los demás.
0: Me parece súper bonito en realidad, o sea, el, el ser un grupo y que os apoyéis por separado. mil historias de grupos que cuando uno empieza a destacar, el resto o sea, Y me parece muy bonito, tío, que o sea, hayáis ayudado, hayáis aprendido todos juntos, a pesar de que sea su carrera, me gusta mucho, tío.
1: Sí, al final, no sé, hemos pasado, yo con Suga tengo muy buena. Bueno, lo tengo con todos, ¿no? pero con Suga tengo un poco más de contacto de escribirnos y eso, nos vemos poquísimo, pero de vez en cuando pues nos hemos visto y nos, sí que nos escribimos y nos preguntamos qué tal y mm -hmm. todo eso. Pero yo con Suga he estado trabajando después, después de toda la época Magnatis y toda la época Boa, Suga se reenganchó conmigo. Sí, o sea, yo al final sí. con Suga he pasado prácticamente 12, 13 años de mi vida conviviendo prácticamente casi a diario, yeah. viajando y tal. Suga para mí es una hermana, ¿sabes? O sea, ya es una relación que va más allá de, de lo, del colegueo, del artisteo, de nada de eso. O sea, yo para mí Suga es, es una persona muy importante eh, en mi vida y, en, y sobre todo en, en todos esos años en los que estuve compartiendo con ella. Uh -huh.
0: Lo, lo que une la música, que no lo separe nadie, ¿no?
1: Sí, porque a día de hoy ella, por ejemplo, no está haciendo... Está, a veces te saca alguna colabo, mete algunos coros en algún lado... Pero ella no está, no está activa. Pero yo me la quiero igual, ¿sabes? O sea, no me da claro, igual. Como persona. O sea, igual yo lo que, yo lo que quiero es que ella esté bien y, es, claro. y sea feliz. Y si es feliz, ella, ella está casada con su niña... Y ella está bien y, y yo súper contento de, de que a ella le vayan bien las cosas.
0: Qué guay, tío. Y entonces llegó un momento en el que el Magnatis eh, se disolvió. ¿Cuántos dijo sacasteis? Eso, eso dato ahora mismo no lo sé.
1: Como Magnatis sacamos, eh, dos, LPs, uh -huh. eh, y sacamos dos, dos LPs y sacamos dos maxi-singles.
0: Y luego entonces ya cada uno, bueno, fuisteis por vuestro lado, porque luego tú sacaste ya el proyecto del mono,
1: si no recuerdo sí. mal. Sí, yo fui el... de Bueno, la primera fue Suga que sacó disco entre el primero y el segundo de Magnatiz, uh -huh. Suga sacó eh, su primer y único disco. Eh, luego, ya cuando el grupo se, se disolvió, porque el grupo nunca se llegó tampoco a, a separar, o sea, nunca tuvimos una reunión en la que dijimos, se ya acabó". No estamos... Simplemente, pues, eh, yo empecé a escribir canciones, desde Tapú empezó a escribir canciones, y Soma empezó a trabajar a con más gente en, los es, en el camino. estudio, y empezamos cada uno a crear eh, individualmente. Uh -huh. Y entonces, pues, pues, cuando nos dimos cuenta, ya teníamos carreras eh, separadas. Nunca dijimos, ya se ha acabado el grupo. Eso nunca llegó a ocurrir. Simplemente, pues empezamos a hacer, yo fui el primero uh -huh. en, en sacar disco quitando su aparte ¿no? que, que estaba en, en ese proyecto conjunto y detrás fue Zetabu que sacó también su primer disco y, y, y a partir uno... de ahí pues se fue un poco todo dosificando
0: Sí, yo he estado mirando porque yo no me acuerdo de, o sea, seguro que esta información la tengo al fin, al fin y al cabo os conozco a todos bueno, sí. a Shuga no la conozco, pero al resto sí seguramente esta información la tendré, pero no me, no me acordaba y no sabía si había habido algún tipo de, de esto de problema, lo que sea no. y miré tu, miré tu, tu disco, el de disco, el del proyecto del mono, y hay colaboraciones o sea, la, hay bases de Soma eh, Sí, Setupu, ¿no? sí el, de, he de
1: hecho el primer disco, el proyecto del mono yo lo sacó con Encomen Distribuido por Boa, pero yo lo saco con Encomen, que era la discográfica de ZBU. Uh -huh. Hola, no recordaba, es verdad,
0: Hola, yo no recordaba eso. Sí.
1: Así y es. Eh, yo eh, entré a LeBuque a grabar una demo de cuatro temas, pagada por mí, o sea, yo uh -huh. les pagué a ellos para grabarme una, una maqueta de cuatro canciones. por el mero gustazo de, de grabarlo, ¿eh? sí. no, no iba con intención de nada. Ellos escucharon los temas, le molaron y me ofrecieron un contrato discográfico, ellos. Uh -huh. ZPU y Soma. Bueno, pr principalmente ZPU, que era el...
2: Era como el dueño, el, digamos, gerente, de... el
1: gerente, ¿no? Oh. Por decir. Soma uh -huh. siempre ha estado detrás, uh -huh. pero, pero en este caso era el que el que llevaba un poco la batuta de esto y grabé un disco grabé un disco con ellos estuvimos muchísimo tiempo para grabar el, el proyecto del mono no sé si fueron tres o cuatro meses sesiones también de aquellas infinitas yo, yo soy, ahora he cambiado bastante con eso, pero en su día yo he sido muy insufrible bueno, y tú también lo habrás sufrido conmigo un poco, las mezclas sí. que soy muy, 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 muy te, te gustan las
0: cosas eh, sí. tienes un gusto como muy claro sí. y,
1: y quieres que sea de esa manera exacto sí. y Soma mal pobre lo, eso, <risa> de cabeza, eso no. lo tuve que, o sea yo tenía canciones de que igual tenían 15 16 versiones de mezcla distintas Joder. ¿sabes? pero bueno pues eso me ha enseñado también ¿no? y claro. los que han trabajado conmigo pues también supongo que han, algo han aprendido de ahí Hombre, ¿no? sí, por supuesto <risa> aunque sea odiarme un poco <risa> Pero bueno, eh, al final pues eso, sacamos un, un disco que fue el Proyecto del Mono, que es el que ya se considera como mi primer disco uh -huh. en solitario. Y lo saqué con ellos, distribuido por Boa y toda la historia. Y un disco que funcionó y que estuvo guay hice se gira y bien. Sí, porque cuando yo empecé,
0: que eso ya había pasado, eh, también era un nombre, o sea también sonaba bastante. Y sí. había escuchado canciones, ya no me molaban... O sea, que moverse se tuvo que mover, pues si no sí, no hubiese sí, llegado bueno. a mí, ¿sabes? Sí, sí, funcionó,
1: dice también lo... mi promo. Como la primera etapa magnatif de cuando firmamos con Boa, yo creo que yo no he vivido ninguna tan heavy. Uh -huh. Ya te digo que aquello fue muy cuelgue. Eso no lo he vuelto a vivir más. No lo he vuelto a, a conocer pero luego he seguido trabajando y ya desde una madurez eh, he, sabido, he sabido afrontar lo que es una promoción, lo que es hacer giras. Todo eso pues o sea, lo fui adquiriendo con muerte acústica magnatiz y cuando yo llegué a mi carrera en solitario ya llevaba, no una,
0: experiencia ya llevaba una trayectoria
1: grande. y ya sabía cómo trabajarlo y cómo mm. afrontarlo.
0: Y luego ya, después de eso... Vino, si no recuerdo mal, lo de ban ban no, Banda Ancha. Explícame esto. ¿Banda Ancha es como un colectivo
1: vale. ¿no? de, de varios artistas? Sí. Vale. Eh, cuando yo me lío a... Que es cuando ya realmente sí que me despego bastante de Soma, Zetapu, un poco toda la movida en Comen y todo esto... Cuando yo ya me despego de eso, decido formarme un, un, un equipo de trabajo. Además de un equipo de trabajo,
0: te refieres. Perdón que te interrumpa. Plan para conciertos, por ejemplo, para hacer sí. todo lo que venga. Sí relacionado y, con y bueno y
1: para empezar a plantear un proyecto de futuro uh -huh. a nivel artístico. Entonces decido buscar un DJ, decido buscar un corista, un productor. Eh, llamo a Suga, que Suga ya llevaba un tiempo que no estaba haciendo nada Y le pregunto si le apetece pues unirse a, un poco a la aventura Empiezo a buscar un manager y, bueno, hacerme un equipo de trabajo Para lo que pudiera ir saliendo eh, a futuro Y arrancó muy, muy, muy de cero o sea, el, todo el equipo que con el que yo empiezo a contar es muy amateur exceptuando Shuga,
2: que ya llevaba su los suyo encima
1: eh, todo lo demás eran pues el colega del barrio el tal el cual el Johnny de, de Madrid...
0: Ah, ya está, ya se unió...
1: Sí, el Johnny, el Johnny, el Johnny entró... Es, es curiosa la, un poco la anécdota. Cuéntanos. Porque Johnny aparece a, a, a raíz de un concierto. Johnny montaba un pequeño festival. Bueno, no tan pequeño, que al final no sé si llegó a meter dos mil personas.
0: Joder, no es pequeño para nada.
1: Pero bueno, su, su movida era que montaba un festival en Pinto. Uh -huh. Eh subvencionado por el ayuntamiento y toda la historia. Entonces, a él, a él le molaba mucho mi música y él se pone en contacto con Zapú para contratarme. Uh -huh. eh, las, las cifras no me acuerdo, la verdad, pero eh, eh, no, no llegan a un acuerdo económico lo que Zetapu pide, a lo que Johnny puede pagar. Uh -huh. O en las fechas, no me acuerdo bien. Algo, algo falla ahí, que, sé no, que no, no se cierra. No, no, no se puede llegar a cerrar, pero hay buena predisposición por ambas partes para intentar sacarlo adelante. Con lo uh -huh. cual Zetapu se echa a un lado y me pasa el contacto directo para si yo lo quiero hacer en las condiciones que él se ah, puede okay. permitir. No,
0: no tener... No tener él, no, él, él,
1: él no dijo, vale, pues no se puede hacer uh -huh. y chao, y ya está, no. Él se, se predispuso a, a esta movida Entonces Johnny se pone en contacto Directamente él conmigo Miramos un poquito la, los números tal cual Y lo hacemos Decidimos hacerlo Fuimos a Madrid, toda la historia lo Conocimos, ya hubo buen rollo Muy guay, todo muy... Bueno, pues bien, ¿no? Con Johnny muy bien se hace el concierto y tal. Luego él viene a Barcelona, porque se viene a estudiar a Barcelona. Y, y en una presentación que yo tenía en la FNAC, ahí en el Triangla, en Plaza Cataluña, eh, él viene, porque él ya estaba estudiando en Barcelona y viene. Y a raíz de ahí, hostia tío, que ahora estoy aquí viviendo en Barcelona, tal, no sé qué, no sé cuánto. Hostia, pues... Y ahí pensé, yo lo vi trabajando en Madrid y tratando con él. Y yo digo, este chorbo.
0: Lo quiero en el equipo,
1: ¿no? Este chorbo no sabe, pero va a saber. <risa> o sea, le vi, le vi el. el, el le vi que él tenía las condiciones necesarias para ser un muy buen manager. Y entonces le dije, tío, me gustaría hablar contigo, vente un día a mi casa. Tenemos una reunión, te invito a cenar, conoces a mi pareja y charlamos. Vale, tal. Se vino uno a mi casa, tuvimos una cena, hablamos y le dije, necesito un manager. Hostia, tío, pero yo es que, yo no sé, tú puedes, tú puedes ser manager. Yo te he visto trabajar y tú puedes ser. No te pido que sepas, te pido que aprendas, que te pongas mm -hmm. y que hagas lo que puedas. Y él me dijo, ¿cuál es el objetivo? Y yo le dije actuar, hacer, hacer conciertos. Dice, vale, pues no te preocupes que yo te voy a sacar conciertos. Y no dejó de sacarme conciertos desde entonces.
0: Ya ves. Claro, pues seguís trabajando con él. O así sea, siguis... A día de
1: hoy, a... claro, es que es lo que hablábamos antes fuera de cámara. Yo ahora he parado. Ya bueno. ya, ya hace años que, sí. que yo no estoy dando shows. Ni me veo con intenciones de ahora mismo de hacer... Él ahora está muy metido, él es el que lleva al Chuty, al a, sí, a Scone, él está metido en el freestyle sí, ahora. la
0: última vez que hablé con él, que por cierto he de decir que es muy buen tío, o sea, una... hay que destacarlo porque sí, él, él es... lo, lo pienso siempre, es muy buen tío.
1: Es una gran persona. Y
0: le, le iba muy bien, si sí, estaba con los... Sí, él se está ganando galleros.
1: bien la vida, de hecho él, él estaba, se dedicaba a otras cosas... Todo en el, Estaba en el sector empresarial, o sea, Johnny es un tío que es de empresa, un tío que sabe manejar eh, el dinero y que sabe presupuestar y que sabe gestionar, es muy, bu muy buen gestor, y él ya está viviendo del freestyle, yes. porque lleva prácticamente a los mejores del mundo y, y él está, en, en, está en, esa, eh, en esa vertiente ahora. Mm -hmm. Yo ahora ya llevo tiempo que no, no hablo con él. Mantenemos relación, pero... Es que yo no estoy haciendo tampoco... Claro, claro no, si te has apartado en yo, ese sentido... Yo, estoy, no... yo estoy, estoy bastante apartado de lo que es el tema de sacar material. Uh -huh. Pero sí, él está haciendo, es un... Bueno, para mí ha sido también como un hermano. Las peores etapas de la música que yo he podido vivir, las peores y las mejores... Las he vivido con él.
0: Eso forja. Y
1: he, hemos luchado y hemos peleado y, pff, lo que no está escrito. Entonces, al final, él me forjó a mí y yo le forjé a él. Y, y madre mía, lo que hemos tenido, lo que, hemos tenido <risa> que vivir juntos y, hostia, tengo, tengo muy buenos recuerdos de, de todo lo pasado, incluso de lo malo, ¿eh? Uh -huh. Porque hemos tenido que batallar mucho para poder salir adelante. Pero gracias a él, él invirtió tiempo y dinero, hay que decirlo todo, él metió tiempo y dinero en, en nuestra carrera, tanto en la de Shuga como la mía, y, y yo le estaré eternamente agradecido por todo lo que ha llegado a hacer por mí, por mi carrera, y, y a nivel personal también, porque como persona, pues es lo que tú decías, es un tío espectacular.
0: Yo las veces que os he acompañado y os he visto juntos, la verdad que se os veía muy unidos, la verdad.
1: Sí, aparte es un tío que, que, que el trabajo se lo toma muy en serio, y en eso él y yo somos muy parecidos. Uh -huh. Al final yo creo que nos juntamos el hambre con las ganas de comer. Eh, él y yo era, siempre hemos sido muy, muy... nos hemos tomado de, de, de una forma muy profesional... Lo que estuviéramos haciendo. Aunque fueras a tocar al bar de Mala Muerte, un, o sea, el no llegar jamás tarde a unas uh -huh. pruebas de sonido. Nunca podíamos llegar tarde. O sea, era, era una falta de respeto a los técnicos, no, a la no, gente de la gente. sala. A lo mejor luego llegabas allí y te pegabas tres horas esperando porque, porque no era, llegaban. Eran ellos, los que, eran llegaban, ellos claro, los que no llegaban, ¿no? Pero eso era. Era algo, por ejemplo, el, el salir siempre con tiempo, el tenerlo todo mirado, todo cerrado, el acabar un espectáculo y despedirte de todos los artistas y de todos los técnicos, ingenieros, seguridad, camareros, camareras, de la sala, darle las gracias, eh, ¿sabes? El, el, el comportarte en, en una sala, el, el comportarte con la gente con la que habías estado trabajando el ser puntual el todo eso ese tipo de es cosas muy
0: importante y ser profesional en ese sentido en ese
1: sentido ya te digo podíamos ir a actuar a un Viña Rock como podíamos ir a actuar al Bar Pepe uh -huh. y lo hacíamos exactamente igual ¿sabes? Uh -huh. y todo eso un poco lo, lo, he, lo hemos aprendido juntos ¿sabes? A, a, a ser así, a trabajar de esa manera a ir con un concierto preparado a que hay que llevar un técnico de luces hay que llevar un técnico de sonido a sonar bien, a mm. todo ese tipo de cosas, lo hemos aprendido juntos. Y, y yo solo le puedo dar las gracias por todo lo que ha hecho por mí, por lo que me ha enseñado, y yo estoy seguro que él opina igual. Porque al final ha sido un poco eso, ¿no? El uno por el otro, el otro por el uno, y así ha sido.
0: Qué bien, tío. Pues nada, desde aquí le mandamos... Un fuerte abrazo, Un, un abrazo por y amor a Johnny. Entonces, eh, en ese punto... Eh, ya tenías el colectivo de banda ancha más o menos estructurado. Sí. Y sacas, se acabó el Romanticismo, sí. que es junto a junto a Shuga. Sí.
1: Y Ay, Bueno, ahí estamos. Ahí estábamos eh, trabajando ya con Kansi. Cansilla uh -huh. ya, ya, ya está. Bueno, Kansi ya lleva unos años conmigo.
0: ¿En qué sentido Musica, O sea, musicalmente. En el sentido Sonido de o el... rapeando, porque claro, es polifacético, hace un poco de todo. Sí, el Cansi hace de todo. El, el, Kansi <risa> de todo.
1: el, Kansi, sí. el al principio l, la primera entrada de Cansi es como un corista. Ajá. Entra como un corista. Eh, después eh, adquiere además de corista eh, como técnico eh, o sea, me empieza a grabar eh, maquetas, pruebas, previos, de lo que luego iban a ser mis canciones para discos. Empieza a meter también sus propias producciones dentro de mis canciones y de los que vamos participando en, en, en Banda Ancha, que es un colectivo. Y al final pues acaba siendo lo, eh, pues, mi mano derecha. A día de hoy, Kansi, de hecho, de toda la gente con la que íbamos, que éramos un grupo de 8 o 9 personas, estamos él y yo. Ya el resto se ha disipado, o lo han dejado, o han tirado por otro sitio... Y el Cansi y yo somos los únicos que, que a día de hoy seguimos sí, ahí, en activo y tenéis, juntos.
0: ¿Y tenéis proyectos de futuro? Sí, Tenemos, tenemos antes, el, o sea el que... estudio de grabación,
1: eh. yo tengo temas que no han salido, pero que tengo de, con producciones suyas, uh -huh. temas que tienen que salir. Eh, sigue siendo un poco la persona a la que yo, aunque ahora esté trabajando con Cristóbal, pero, o sea, yo todo lo que hago yo se lo envío. ¿Y Cansi qué opinas? O sea, al final. Sí, o codo sea, con codo, sí, siempre. Sí, siempre lo que más nos une principalmente ahora mismo es el estudio uh -huh. que, que es donde el proyecto que tenemos conjunto uh -huh. a día de hoy a día de hoy pero, pero ya te digo o sea el Kansi entró como un corista para un apoyo un, el micro número 2 uh -huh. y al final ha acabado siendo mi, so mi socio 50-50. y ha ido, ha ido escalando sí o... sí <risa> hay, bueno no, no, no Escalando, no sé si es escalando bueno, eh, o simplemente eh, eh, se, eh, él se ha ido integrando sumando. y yo y yo me he ido integrando también Ajá. a él. Yo he aprendido muchísimo, o sea, no creo que él haya aprendido tanto de mí como yo de él. O sea, uh -huh. yo creo que del Cansi he aprendido más de lo que él ha podido aprender de mí. Ajá. Estoy prácticamente seguro. Seguro que él también ha aprendido cosas de trabajar conmigo, pero el Cansi es un maestro es un maestro del rap, o sea, es un crack y, y tiene una cultura musical enorme.
2: Uh -huh.
1: Es muy buen ingeniero de sonido, es muy buen técnico, y como persona...
0: Sí, también un 10.
1: Es de lo mejor que he conocido. Es que es de lo mejor, de, de las mejores personas que he conocido en mi vida. Yes. O sea, es un, no es un tío que, que esté allí todo el día en, no es un tío emparagoso que esté todo el día encima, pero el sí, si, si, si hace falta, el Kansy está... Siempre, ya te digo, o sea, para mí el Cansi es, es una persona súper importante en mi carrera y lo va a seguir siendo. O sea, estoy convencidísimo. Vamos,
0: entonces, entonces con ese disco de Shuga y Buga, el, bueno, con Suga el saco romanticismo también diste muchos conciertos porque a mí me suena, ¿verdad? Sí, hicimos
1: hicimos gira por España y, y repetimos incluso algunas, algunas ciudades. Y, y guay, bien. Eso estuvo estuvo muy guay. Eh, aquello Aquel proyecto ahí estábamos trabajando con Revil, estábamos trabajando con... éramos Revil, el Kansi, estaba Alex Fraile, eh, saxofonista, uh -huh. estaba Flash, percusión... Eh, ¿Quién más había? Bueno, teníamos a Manu en, en, el, en el sonido y las luces, estaba Johnny, porque nosotros el manager, para nosotros el manager siempre ha sido también eh, parte del, del grupo, o sea, no lo hemos querido destacar, o sea, hemos querido que sea una parte visible del, del grupo, porque uh -huh. al final era un poco el quien movía todos los hilos, y creo que no me dejó, creo que no me dejó a nadie, y bueno, pues íbamos, íbamos girando, hemos hecho, ya te digo, toda España y, y algunas hemos repetido. Solo que cuando ya ese proyecto, digamos que finaliza, ese P ya hemos girado, ya hemos hecho, ya tal, eh, yo, Suga, esto es importante, Suga decide apartarse, cosa que a mí me, hostia, para mí fue un shock, eh.
0: Sí, ¿no? Sí. ¿Tanto tiempo contigo, de repente? Sí,
1: porque ahí sí que ya llevábamos muchos años juntos. Uh -huh. y, y para mí Suga era una parte imprescindible del proyecto. Entonces, cuando ella me lo comunica... uff yo... Me dolió. Me dolió, uh -huh. me dolió no, pa, no, no a mal, ¿no? O sea, porque ella necesitaba, pues... Pues bueno, lo que hemos estado hablando antes fuera de cámara, ¿no? Sí. Necesitaba quitarse presión, necesitaba otra cosa en su vida.
2: Uh -huh.
1: Y yo, obviamente, pues yo quiero lo mejor para ella y si eso es lo que ella necesita, pues pues ya está. Claro. Pero a nivel artístico, para mí era plantearme otra cosa que ya no era banda ancha. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo ya decido retomar mi carrera en solitario.
0: Y ahí viene... ahí ¿Viene monólogos de un monómano o asuntos pendientes?
1: Viene asuntos pendientes, asuntos pendientes. Pero asuntos pendientes, yo siempre digo que ha sido la mayor mentira de, de mi carrera. De verdad, Es como
0: porque un recopilatorio de
1: cosas. Sí, asuntos pendientes creo que ha sido de mis trabajos el, más, el que más ha funcionado. Hostia. <risas> a, ni a nivel, sí, sí, yo también me quedé un poco, un poco así pillado. Pero a nivel, a nivel difusión, no sé por qué. O sea, no, no le encuentro la explicación.
2: Uh -huh.
1: Pero de repente se dispararon a miles y miles y miles y miles y miles hasta llegar a más de un millón de Joder. descargas. Hostia. O sea, he llegado a estar en el top 5 de trabajos más descargados del país. Joder. Con una maqueta... De presupuesto cero. O sea, no me gasté un céntimo en ese trabajo, porque todo lo que salió fueron colaboraciones de gente, por ahí, de colabos con, con Peña, con amigos, con colegas, colabos, algunas de por compromiso, de aquellas que hace, porque va, bueno, voy a hacer, pero...
0: Sí, era material que tenía salido. Era material que un digo, tengo poco, un montón de, de
1: temas que ya a lo mejor tenían dos años que habían salido en mm. discos de otras personas o yeah. maquetas de otras personas. De repente digo, ah, pues voy a recopilar esto. Hago un, aquí un batiburrillo de toda esta movida, lo pongo en orden y lo saco. Pues lo saco, lo cuelgo. Y empieza aquello a descargarse, descargarse o sea, y yo he llegado, un material gratuito que era uh -huh. era gratuito, o sea, estaba colgado para descargar de forma gratuita, estaba el CD físico que se regalaba uh -huh. la, Sí, de hecho yo el, tengo, tengo, me diste uno En tengo las tiendas uno. 1080 se regalaba y, y bueno, se, se plancharon, no sé si fueron mil uh -huh. se, se regalaron todo, luego se plancharon otros otros que ya no eran con caja, sino eran en, en el plastiquillo uh -huh. y tal cual, se regaló todo pero es que yo lo, yo lo vi en el Top Manta, el asunto Pendientes, Hostia, a la venta. Tío. Lo he visto en varios Top Mantas y no solo, en, no solo en Cataluña, fuera de Cataluña. Joder, pero... A la venta. ¿Sabes? Hostia, por, es que es
0: una paranoia, o sea,
1: me deja cuadros. ¿Sabes? Por 10 pavos. Un disco que, es, que era gratuito. Que, que era gratis y que estaba en Internet. Y que estaba pero... para descargar. Por eso siempre digo Hostia, que es, es la mayor mentira de mi <risas> carrera. que Yo no sé por qué exactamente... Qué es lo que tuvo que ocurrir para que fuera así. Uh -huh. Pero fue así. Y a raíz de ahí, decido arrancarme un poquito más fuerte e irme a grabar el. El, el monólogos, monólogos, que ahí ya. Ahí de, de ahí, ahí ya conoces bastante la, sí, ahí. la
0: historia. <risa> Tengo la suerte de haber trabajado en él, que también es una historia, la mezcla. La mezcla que, que, que hicimos. Sí, <risa> sí, sí, joder. De hecho. Sí, lo, lo voy a contar un poco sí. vinimos al estudio a, a mi segundo no mi primer estudio yo creo de que, hecho, era, creo que primero, lo arrancamos
1: en tu primer estudio el del
0: Prat de hecho sí. eres uno de los pocos artistas que ha estado en los tres sí. el del Prat primero el de Barcelona sí. y este, este tercero sí. que han venido muy pocos y, y vienes ahora que lo voy sí. a cortar O sea, <risa> los tres Sí lo empezamos en el, de, en el primero mío pero lo, tuvimos que, lo tuve que cerrar sí. eh, un año justo en mitad de la mezcla y me volví a casa de mis padres...
1: Estuvimos y estuvimos, a casa de tus padres. Sí,
0: íbamos a la habitación donde ya había crecido, que era súper pequeña, y estábamos cuatro, o se lo recuerdo, con calor, como ahora que hace un calor sí. inmenso. Un calor apretado. Estábamos
1: en <risa> oh, calcio, de delas, tú y yo. Sí,
0: y ahí, venga, no, subimos un poco el bajo. No, no, y cada uno decía una cosa. No, venga, ahora el otro <risa> Pero bueno, fue, fue divertido, creo que el resultado salió bien. Joder, o sea, yo estoy muy contento, la verdad. suena, tío. Yo estoy muy contento. Y de ahí aprendimos también... Fue muy guay porque... Eh, como decimos, el Kansi también tiene muchos, muy, mucho conocimiento y ahí aprendí yo mucho de él y espero que él haya aprendido algo de seguro, mí, seguro, fue, seguro. fue guay fue guay la verdad
1: yo salgo muy, muy contento de, de ese disco porque quizá ese fue el primer proyecto en el que yo ya me planteé las cosas un poco más tranquilas un poco, ¿eh? que, que tampoco porque yo sé que tú me has visto ahí nervioso y me has visto tan <risa> Pero quizá con ese disco empecé a saber que a veces las cosas tienen que esperar, ¿sabes? Mm. Y, y que hay que tomarse un poco la movida con un poco más de... ¿Sabes? De, de
0: tranquilidad. De paciencia
1: y, de que... y, y... También es verdad que es un proyecto en el que ahí realmente fue en el que yo dirigí al 100%. Mm. O sea ni siquiera eh, ni siquiera conté con, con Johnny ni conté con ningún con nadie Johnny ya estaba en Madrid y él tenía muchas movidas y yo me hice cargo de todo el disco de todo lo que implicaba todo lo, el disco el, todo los mm. vídeos eh, grabación eh, todo e incluso ver. mucha de la parte de la promoción también eh, me, hice, mano, me hice ¿no? yo cargo mm -hmm. Entonces eh, fue algo muy, o sea, creo que fueron casi cuatro años. Desde que. Todo el proceso de todo el proceso. Todo del, el del proceso desde que lo empiezo. empiezo a gestarlo hasta que está terminado. Fueron bien bien cuatro años.
0: Ya ves. Sí, yo recuerdo que la mezcla. No, no recuerdo fechas ni nada, pero recuerdo que fue largo, no fue sí. algo visto y no visto. No. Fue un proceso.
1: Aparte, que es eso, que yo tengo mi manera de ser, que eso a día de hoy, pues lo he cambiado bastante, la verdad. Pero en, eso, en esos momentos, soy muy cabezón. Uh
2: -huh.
1: Es un defecto, ¿eh? No, 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 lo, no lo digo como una virtud. Soy muy cabezón. Y si tengo un sonido que suena. que solo lo oigo yo, pero, pero no tiene que estar ahí. Y, y hasta que dejo de oírlo no paro. Si esta voz tiene un delay que no... Gol... ¿Sabes? Bueno, tú, bueno, ¿qué te voy a contar? Sí, es que sí, lo has vivido, lo vivido, ¿sabes? Pero bueno, para la gente que a lo mejor tal, claro. soy muy así. Y sé que eso es insufrible. Yo lo sé, yo lo sé, o sea... <risa> solo las personas con mucha paciencia al final me han acabado tolerando, ¿no? Me han acabado diciendo, vale, tío, venga, vamos, vamos a darle otra vuelta, <risa> ¿sabes? Y... Y bueno, en este disco, pues eso, intenté pulir un poco más esa, esa actitud.
2: Uh -huh. Pero claro,
1: fue un proyecto muy largo, un proyecto que, que costó sacarlo porque re, estuvo recayendo sobre mí prácticamente el peso del 100%. Claro, que la gente trabajo. que no esté
0: metida no sabe realmente el trabajo que hay detrás de, de todo. Ya, ya solo de una, misma, de una sola canción, pero imagínate de un disco. Ya desde buscar la base, que ya es un currazo, hasta bueno, seleccionar todos los sonidos que, sí. que, que suenen como quieres la distribución, que no es nada fácil es que es, es, es curazo, que
1: tío. es mucha faena y, y al final no es es que hoy ya no va así hoy ya es otra cosa hmm. pero aquí estamos hablando del año 2011, 12 y que no estaba tan, tan, tan tan masificado a nivel internet o sea, hmm. todavía sí si, o sea ya había mucho de Youtube y todo esto pero todavía una, había una parte analógica muy importante, sí. que a día de hoy ya prácticamente ni existe, sí, ¿no? pero había una parte que era como la promoción, el enviar a teles, a radios, a revistas, el videoclip, pues tenías que intentar dentro de tus medios, porque los vídeos eran caros, uh -huh. el intentar tener material para el disco físico, que hoy en día prácticamente nadie hace disco físico, pero entonces todavía... Y era, como, era mucho trabajo aparte de lo artístico. Sí,
2: sí.
1: Y si querías mantener un nivel como el que yo había tenido hasta entonces, en la época boa en common mm. donde yo había tenido, o oh, se acabó el romanticismo, que hubo un buen presupuesto para sacar ese disco, si yo quería mantener ese nivel, si no tenía dinero, lo, lo tenía que hacer yo. claro Y suponía muchísimo trabajo. Acabas un poco
0: cansado. Hasta los huevos del, del disco. Sí, ¿no? acabas un poco pero cansado. Bueno, al final, ¿te sientes orgulloso de. Sí, yo disco? me siento orgulloso
1: absolutamente de todo lo que he hecho, de cómo lo he hecho. Hay cosas que ya no las haría de la misma manera, pero al final han, han formado la persona que soy hoy. Claro. Y yo estoy muy orgulloso de mi carrera, de todo lo que he hecho. He, he conseguido llegar a muchos sitios, he actuado en mil sitios, de hecho cientos y cientos de conciertos he conocido muchísimos artistas y estoy muy, muy orgulloso de, de lo que he hecho y de cómo lo he hecho, hmm. sin duda
0: y hablando de conciertos, me, me ha venido una, una, una imagen de una foto que vi siempre ibas en, 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 el, en el micro con algo en el. ahora no me acuerdo qué era con algo en la, en la punta, en la, como en la batería sí, ¿no? del inalámbrico, sí, qué huesos. era no, no eran huesos
1: esto, pero esto viene de, esto viene de Magnatis, eh.
0: O sea, ¿toda, toda tu
1: carrera. Lo que pasa es que el resto del, el resto del grupo, cuando pasó la era Magnatis, lo. lo ah, o sea, lo llevaban todos. Lo llevamos todos. Eh, nos personalizamos los micros. Uh -huh. Entonces Suga lo llevaba así como. Llevaba en blanco y negro, mitad blanco, mitad negro, lo llevaba una funda. Zapulo lo llevaba forrado de oro. Ajá. Llevaba el, el mango de oro Soma, El de Soma era muy guapo Además se lo hice yo Era todo microchips, cables Hostia. Era todo Bueno, pues en plan el ingeniero no uh -huh. El técnico, el que toquetea no sí. Los cables Y yo lo llevaba todo con, con huesos Y con calaveritas Toda la parte de abajo todo me, me lo hice yo también, me lo hice ahí, me lo pinté y lo tengo mm. todavía. Lo que pasa es que a día de hoy ya pues no. quizás ya no lo sacaría, pero lo tengo, tengo mm. el, el micro y...
0: y claro, coño, tengo. te ha acompañado toda tu carrera como para dejarlo... Sí, ahí.
1: al final, porque yo mantengo mi nombre artístico desde el principio. Mm -hmm. Yo soy sigo siendo Loren, o Loren Calavera, o el niño Calavera, o sea, lo sigo manteniendo en mm. redes. Suga también lo sigue manteniendo y, bueno, y so Soma también... Zeta fue el que cambió un poco a lo de Hombre de Oro que eso Ajá. le vino después, vale. Que ya le rondaría, ¿no? Porque con el
0: con el micro de Oro tal es lo sí. que me ha venido a la cabeza cuando has dicho que era de sí, de pero
1: pero luego él o sea él, eso lo adaptó como una parte y luego lo explotó como bueno mm. de hecho acaba de sacar un, un trabajo que es sí, lo de con, Corazón de Oro sí. con todo con los clásicos mm -hmm. y tal. Pero en la época Magnatic era todavía, era un híbrido de lo que Ajá. luego acabó siendo. En cambio yo lo he, lo he mantenido muy, y además soy, soy muy así, o sea, soy una persona que no, no me gustan los cambios, eh, o sea, no es que no me gusten los cambios, que, me, que lo que me hace sentir cómodo me gusta seguir con eso. Entonces yo, por ejemplo, mi estética para los conciertos, me gusta siempre mi camiseta de tirantes, me gusta llevar mi toalla, me gusta mi botella de agua bien fría, mis pantalones cortos, y no lo cambio nunca, siempre voy igual. Es como una religión. Exacto, eh, ¿sabes? Ser. Tengo esas manías y tengo tal, mm. mi micro tiene que llevar los huesos porque ah. yo me siento cómodo con eso, me gusta llevar actuar con mi micrófono. No quiero micros de otras salas, no quiero tal. Que eso me ha traído problemas en festivales, porque los festivales tienen su microfonía, sí. está todo configurado y llega el listo de turno que quiere ya, poner su ya, micro. El no técnico lo vuelves loco. Es una putada y, y yo he tenido movidas y he tenido ya. peleas con, con técnicos uh -huh. eh, porque yo quiero mi micro. Y como mi micro es un muy buen micro, me gasté un dineral en él, todos nos gastamos un dineral en nuestros micros, pues yo quería utilizar mi uh -huh. micro. Pero bueno, lo que. Cosa, cosa
0: de, de artisteo. Pues sí. Y hablando de eso, de, de, de todo lo que estamos hablando, me ha venido una cosa a la cabeza. Me Has hablado que en banda ancha había gente, no sé, ¿era saxo? Había dicho, saxo, había y percusión, percusión, sí. percusión, tal. En, en, lo tengo aquí apuntado, déjame que no me equivoque. En Asuntos Pendientes hay una canción, ¿no? Que es como de pop fusión. Sí. Y eso es en. dos... Según tengo yo apuntado y he visto hoy, que estaba informándome ahí, en 2009. Sí. Eh, ¿Y esto viene a cómo crees que ha cambiado el hip hop eh, desde entonces? Porque, por ejemplo, en 2009 eh, el hip hop era como muy cerrado. Sí, muy sí, eso,
1: eso, esa canción es, es una aberración es, en el 2009. Sí, claro,
0: en, en, me acuerdo que en 2010 salió Tote King y Orozco, Antonio Orozco, que y es un y artistazo, y, castoso, y la peña se volvió loquísima. Sí. Y es Tote que es uno de los grandes que tal. Entonces, claro, tú un año antes ya estabas haciendo ahí una, fus una fusión y, y debió de ser pues eso una hostia a los raperos cuadrado que sí. era lo que era en aquel entonces ¿no? Eh, o sea, siempre te ha, te ha gustado traer música, más musicalidad, instrumentos fusionar, etcétera. Sí. ¿cómo ves? Eh, que porque eso ya ahora sí que está cambiando, ahora ya es más normal de hecho no sé si me suena que no lo he escuchado, un fallo mío, pero ¿has sacado una canción con una chica hace poco? Sí, con no, Padre no, de no, es, no es de rap, sí. si no recuerdo no, más, es, ¿no? Rock, es, 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 es
1: una canción de rock o
0: sea, siempre te ha gustado mezclar
1: sí eh, en mi caso o sea, es lo que tú decías, ahora está todo mucho más abierto y lo que antes era una aberración, sí. como el nadie me podrá callar este que estábamos hablando no. eso entonces pues, ¡buah! esto qué es, ¿sabes? Sí. los raperos se echaban las manos a la cabeza hoy en día ya está todo muy abierto porque el público ya no es público solo del rap, el sí. público escucha de todo eh, a mí a mí me la pela todo mucho desde hace muchos años entonces, si sí, a mí me la, la colaboración... O sea, yo de, de mí es difícil que salga a hacer una canción de pop o que salga a hacer una canción de rock. Le puedo meter unas guitarras o le puedo meter un tal, un, no sé, un, un bajo, unos teclados, un violín. Puedo meter muchos instrumentos porque me ha gustado desde siempre. Eh, yo he metido de todo tipo de instrumentos, gaitas y de todo he metido en, en mis canciones. Y, y en eso creo que sí que he sido bastante pionero dentro uh -huh. del rap, porque lo llevo haciendo desde el 2002, 2003, ya lo estaba haciendo. A día de hoy, si a mí el proyecto me gusta, por ejemplo, este tema con, con Patty causon del que me estabas comentando, pues es que la chica canta de puta madre. Y, y el, el productor, el Jordi Armengol, es que es un puto máquina. Es que es un fiera, es un, un tío que ha trabajado con Manolo García, con Serrat, con... ¿Sabes? O sea, es, es que me apetece, claro que me apetece. Y me da igual lo que puedan llegar a decir, o, o sea, a mí, me, si me apetece, lo hago. Y me da igual la consecuencia de lo que puedan opinar los raperos o los no raperos. Siempre me ha dado igual. Pero sí que tengo que decir que yo soy muy rapero. Y a mí estoy muy abierto a las fusiones. Me gustan mucho todo tipo de fusiones. Pero yo, mis canciones en solitario, mis proyectos míos yo, uh -huh. que yo decido y que yo hago, son rap. Sí. Ahora, pues si claro. ¿estoy abierto a todo lo que me venga? Estoy abierto.
0: Pero creo que eso es muy bueno porque enriquece tu, tu música, ¿sabes? Al fin, al fin y al cabo la música es música, ¿no? Tú eres rap, te gusta hacer rap, es, claro, pero eh, es un poco lo que... Eso enriquece. ¿no? Es un poco sí. lo que
1: tú dices. Si... si si yo solo me centro en, en mi rap, en lo que yo hago normalmente, en mi zona de confort, al fin y al cabo, porque para mí es un riesgo, un riesgo artístico mío, no, no un riesgo para lo que pueda pensar la gente. O sea, para mí se me presenta un reto cuando me viene una cantante o un productor de un estilo musical que no tiene nada que ver con el mío y me ofrecen eh, colaborar con ellos. O sea, yo, yo no me veo muchas veces al nivel de los músicos con los que yo trabajo. Uh -huh. ¿sabes? o sea ellos dicen que no, que no tío pero... si de puta madre, da igual, pero yo a nivel personal yo cuando veo a un tío tocar la guitarra como toca la guitarra o un violinista, para mí el artista es él, ¿sabes lo que te quiero uh -huh. decir? yo soy el raperillo ¿Sabes? Yo, así es como me veo yo cuando, uh -huh. cuando participo con, con músicos de primer nivel, que he tenido la gran suerte de trabajar con muchos músicos que son musicazos pero a nivel internacional Yo cuando yo grabé el nadie me podrá callar Ahí el bajo lo toca el Carlos Benavén, que es uno de los mejores músicos bajistas. Es el mejor de, de flamenco de todos los tiempos y uno de los mejores del mundo de, de jazz. Sabes Un señor mayor. Y a mí cuando me dijeron, es que el, el bajo lo mete el Carlos Benavén. Pues, pues, claro. Esto para los raperos, pues el, el 90% no tendrán ni puñetera de quién es este señor. Pero claro, para mí es un orgullazo enorme y el poder conocerlo y claro. el, porque hemos llegado a hacer la canción en directo en el teatro de Castel de Fez uh -huh. y el conocerlo y el que te cuente sus anécdotas cuando actuaba con Camarón de la Isla y de, yo no que sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Es claro, que eso claro, es, claro, es música, sí. eso es lo que yo cobro uh -huh. de la música, esas sensaciones uh -huh. es lo que yo cobro, yo no cobro dinero, yo no gano dinero con la música, yo gano sensaciones, gano experiencias. Y al final eh, tengo mis flipadas para mí con mis canciones, mis rapeos, mis vaciles y con mis productores y mis movidas. Pero luego hay otra parte que, que yo me siento pequeño y que me gusta participar con gente que, que son auténticos músicos y gente que sabe que sabe de partituras, que sabe cantar, que sabe tocar, que sabe... Para mí todo eso es, es, es enorme, o sea, a mí me, wow, me llena mogollón.
0: Es que lo, está todo relacionado con lo que hablábamos antes. La, al final lo que queda es lo que lo que vives, a quién conoces, las experiencias, los conciertos, todo, todo lo eso, que te eso,
1: eso es lo que cobras. Al final, sí. yo en mi, en, mi, en mi carrera, si yo hago balance, yo lo que he ganado con la música... ¿He ganado dinero? He ganado algo de dinero. ¿Cuánto, ¿He invertido? Más de lo que Nada he ganado. He ganado no. Mucho más de lo que he ganado. Entonces... Obviando la, la parte económica, o sea, la vamos a apartar directamente, o sea, la vamos a descartar, uh -huh. como que no, no existe, ¿qué he ganado yo? Experiencia, claro. he ganado conocimiento, he ganado amistades, he, he ganado amor, he ganado odio, he ganado sensaciones, eso es lo que a mí la música me, me, me ha aportado, eso es lo que, lo que yo he acabado cobrando. El ser la persona que soy a día de hoy. He viajado muchísimo, he conocido... Lo he visto todo, lo bueno y lo malo. Y puedo decir que he estado con gente de nivel muy, muy, muy alto. Con gente de nivel muy bajo, pero bellísimas personas y que han, han sabido trabajar y que, mm -hmm. o sea, al final lo de los niveles es muy relativo sí, también. Sí, bueno
0: una cosa para entenderme Exacto. Porque luego, en realidad, como persona no hay exacto, niveles. Exacto, pero, exacto.
1: Como sí, personas no, persona no hay niveles. Pero lo que te digo, ¿no? Al final eso es lo que te llevas uh -huh. el conocer Perfecto. gente, el viajar el, el, el enriquecerte artísticamente y como persona para mí eso es lo único cuando hago balance después de 27 años de carrera que llevo para mí el balance uh -huh. es ese y es muy positivo
0: uh -huh. claro Hombre, no es para menos, es que yo creo que es lo que más vale la pena de todo, en,
1: de todo en, esto en, en mi forma de verlo sí uh -huh. Sí, el dinero ya no importa, eh, ni la fama... Bueno, nunca ha importado, pero ahora menos todavía. Yeah. O sea, ahora con lo, lo que me quedo es con todas las experiencias, con todo lo que... Y lo que me queda por todavía por hacer, porque, claro. porque yo no he acabado, o sea, yo estoy mm. sigo haciendo.
0: Sí, luego hablaremos un poco de qué tienes en mente y tal. Hablando de experiencias, eh, me gustaría hablar de la gira que hiciste... Eh, por Latinoamérica, con Isusco y Santa Reme, que Santa ¿Eh? Reme es un bestia de, de México. Un fenómeno, ¿no? Sí. Eh, háblame, cuenta, cuéntame de ahí, porque es, es muy amplio, sé que podemos hablar desde, desde cómo es la gente de allí, cómo, cómo cambia, por ejemplo, eh, que esto yo lo he hablado ya en algún podcast, al menos yo cuando fui a Argentina noté que la gente es totalmente distinta, el cómo te tratan... Eh, la experiencia de un concierto aquí con la de allí
1: es, es,
2: que,
0: es que es totalmente distinta. ¿Tú, ¿Tú cómo percibiste todo eso?
1: Vale, yo es que Latinoamérica, en Latinoamérica he hecho, he hecho dos giras, ¿vale? Ajá. Hice una primera, que también igual con Isusco y Santerreme, o sea, el formato es el mismo. Ajá. Hicimos una primera que fueron tres meses en México y luego hicimos una segunda que fue México, Perú, Colombia, Ecuador y Argentina. Ajá. ¿Al año siguiente o.? Ah, no, a los dos años. Dos años. Dos, tres años. La, la primera fue en el 2012. Y la segunda a primeros del 2015.
2: Uh -huh.
1: Creo que sí, creo que lo estoy diciendo bien. La, la primera gira, para mí, ha sido a nivel. A nivel artístico, a nivel musical. A nivel directo, principalmente hablando. Ha sido de las cosas más heavies. Que, que me han pasado. ¿En el sentido
0: de, del... crecimiento del, sen del público?
1: Eh, sí, y, y en el sentido gira, como... O sea, la experiencia dicho. en sí. ¿no? Sí, propiamente dicho. Primero porque yo era la primera vez que salía de... que salía de Europa. Uh -huh. y, y para mí fue... O sea, un...
0: de salir de Europa... No de la mosca, sino en, en toda tu vida. En toda, toda mi vida, vale.
1: sí, sí, en toda mi vida. Era el, ya solo el, el llegar, llegamos a Puerto Vallarta y era todo distinto, era todo raro. <risa> y al principio a mí me costó un poco, unos días, me costó un poco enterarme de qué estaba haciendo y mm -hmm. por qué estaba allí. Nada, en dos tres días. He de decir que, que, que tanto Isusco como yo tuvimos mucha suerte de darla con la gente con la que dimos uh -huh. y de trabajar con la gente con la que dimos. Con lo cual, espectacular. Pero hablando de la parte musical, uh -huh. es que los conciertos eran un cuelgue, tío. Todo uh -huh. era un cuelgue. Desde los viajes, la situación y la información que te llegaba, uh -huh. la manera de trabajar y, por supuesto, los shows. Uh
2: -huh.
1: El público... La infraestructura era todo. Era otra cosa, tío. Era otra cosa. O sea, no tenía nada que ver con lo que habíamos hecho, lo que yo llevaba haciendo ya 10, 12, 15 años aquí en España. El público. O sea, yo sentí lo que podía haber sentido, yo qué sé, pues Ricky Martin. ¿Sabes? En, claro. en, en, otro, en ese nivel, ¿no? ¿Es algo sí, que, que decir? Sí. Pero la sensación, estoy seguro que es exactamente la misma. O sea, yo he visto gente llorar porque yo estoy ahí o porque le doy la mano ¿sabes? o, sí. sea, eh, o, o gente rompiendo la, el, el, el cordón de seguridad para venir a abrazarte o para una foto
0: es que es muy bestia, eso eso a mí me impactó muchísimo, a nosotros nos pasó temblar, gente temblando sí, sí, o sea, o, es que sí, es muy impactante, me cuesta mucho mm, asumirlo y, y hostia, no sé el, el haberlo vivido es, es, es muy bestia pues luego aquí en España la gente pues es mucho más fría, o sea hay gente que pues que le gusta tu música, ¿no? Pero no es tan, o sea, no es tan pasionado, no, no para nada, es muy distinto tío. Sí.
1: No sé, aquello fue todo, ya te digo, fue en realidad fue, sí que fue un, un sueño cumplido. Uh -huh. si lo, en el momento lo, porque también es verdad que yo los, los viajes que he hecho a Latinoamérica en realidad han sido muy con el enfoque que yo he hecho todo lo que he hecho aquí en España que es intentar eh, llevar toda la profesionalidad posible intentar o sea yo no me iba de vacaciones uh -huh. yo me iba a trabajar uh -huh. y yo siempre he ido con el concepto de que la música eh, me, lo, me la he tomado siempre como un trabajo me la he tomado muy en serio yo todo lo que hago que ocupa horas de mi vida Me lo tomo muy en serio Y la música, quizá lo que más Entonces, claro, aquello fue Ya te digo, una experiencia Los viajes eran durísimos Durísimos, eran eran muy largos
0: o sea, ¿En qué los hacíais? En, en, en furgoneta, furgoneta En una
1: furgoneta eh, Era muy raro Porque igual a algunos conciertos eh, Íbamos con un grupo de gente Todos mexicanos Íbamos como una crew, ¿no? De, mm. de peña, pero a algunos conciertos esa crew no entraba y íbamos... Eh, y Susco, Santa y yo, y ahí a lo mejor pues cogíamos un autobús, pero claro, es que México es muy grande. Y si te ibas de una punta... Si te ibas del desierto a la selva, pues igual eran 18 horas de, de viaje, ¿sabes? Mm -hmm. y, y luego cogías un avión y te volvías a Guadalajara, y de Guadalajara cogías un coche y te ibas a... Era, era muy trayero, claro, ¿sabes? el
0: cuerpo lo tenés que notar. Luego muy da el show, idea. ¿sabes? Que también es una, un despliegue de energía
1: sí, muy sí, bestia. Sí, sí, Pero muy guay. Uh -huh. O sea, molaba. Ya te digo, todos los shows se, se llenaban. Algunas eran salas grandes, otras eran más pequeñas. La Peña súper agradecida siempre. La gente súper bien. La primera gira la recuerdo como un... un ...una recarga de energía... ...yo volví aquí a España... Uf, ...yo volví aquí que yo... ...vamos, me comía... ...me, me lo comía todo, sí. tío... ...o sea, llegué con, con muchísima energía... ...y con una... ...con un concepto y una idea... ...de, de mi música... ...muy diferente... ...la segunda gira fue otra cosa...
0: ...puedo interrumpirte... Sí. ...preguntarte cómo surgió... El, ese, ese, ...esa unión de Isusco...
1: ¿Tú y, y, y Santa? Pues tienes bastante que ver, tú, ahí.
0: <risa> bueno, me, me gusta. <risa> tienes bastante
1: que ver. Porque yo a Susco lo conocía artísticamente, pero no lo conocía personalmente. Y tú montaste una fiesta. La, una...
0: la por defecto party. Exacto.
1: Que era que bueno, yo iba a actuar allí sí. y Susco también, también. Ah, eh, vino a actuar. Y estaba Zeira también, y creo sí, que estaba el Chenon, Esa Gema, es 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 El Eddy, el el
0: si no recuerdo, creo que no me deja nadie. Sí, me vale. acuerdo.
1: Pues ahí yo conocí a Isusco. Ajá. Eh, hubo buen rollo, empezamos a hablar, tal cual, nos dimos los teléfonos y él me dijo que tenía un colega, rapero, mexicano, que allí estaba. lo estaba petando, le estaba yendo muy bien, y quería mirar de ir allí y tal. Yo le dije, pues guay, vale, pues, pues guay, tal cual. Y entonces él me dijo que igual me apetecería ir con él. Uh -huh. Claro, para mí era un poco raro porque yo lo conocía de un concierto y de algunos mensajes que nos habíamos mandado, pero pero ya está. Claro, no sea, una relación personal. No, no, o sea, nos habíamos visto una hora en una sala de conciertos y cuatro uh -huh. mensajes y poco más. Uh -huh. ¿Sabes? y me dijo tal cual, no sé qué pero a mí me pilló en una etapa personal mala de, uh -huh. de mi vida a nivel laboral, a nivel de pareja cuando la tenía en, esa, en ese momento no estaba bien y, y me pareció que que a lo mejor
0: un cambio de aires, ¿no? también en tu vida esto era
1: lo que me hacía falta lo comenté uh -huh. a mis dos mejores amigos que son Lidia y Andrés ¿Lidia, ellos... Lidia la, la chica que Lidia, conozco? sí, o... sí, Lidia. Sí, la famosa Lidia, <risa> muy conocida. Pues eh, Lidia para mí es una, una hermana y Andrés igual, son mis dos mejores amigos. Y yo les pregunté, oye, Isusco me, me ha planteado que igual pues podría ir con él a Latinoamérica y hacer una gira por allí y tal cual. Y me dijeron, tío, pues igual es el momento de... Mm -hmm. No tienes nada que te ate y estás prácticamente sin curro y, y tal. Lo comenté con mi familia, me avalaron todos y, y me fui. Palante. Y ya te digo, me fui me fui derrotado y volví siendo el puto amo del <risa> planeta. O sea, volví con muchísima energía, con muchísimas ganas de trabajar, de hacer música, de, de ponerme las pilas y, y de hacer. Sí, sí. Y así fue como yo eh, conocí a Isusco y a Santa, pues ya a raíz claro, de claro, confirmar claro. de que íbamos a ir, pues sí. ya nos agregamos en redes sociales, empezamos a hablar. Santa es una persona espectacular. Muy, sí, muy o sea, buena persona también. Un tío también. majísimo, sí. un tío que te abre las puertas de su casa. que Bueno, es que para todo, sinceramente. O sea, yo me tengo que quitar el sombrero con ese chaval porque de verdad que un tío entregado... A su trabajo, y a sus amigos, y a su familia. O sea, es, es un hombre, es un señor. Uh -huh. Es lo que yo denomino, es un señor.
0: Yeah. Sí, sí, Santa, Santa, a mí me cae muy bien. Lo conocí, vino con su pareja, que ganó un premio para grabar en el buque, con y sí, tal, estoy Porta, grabando así. ahí. Y la verdad es que ambos, la pareja en sí, sí. muy bien. Con buena la, muy buena mm. con, con ella. Así que, muy guay. Y entonces, eh, viniste a tope. sí. Y dices, la segunda experiencia, ya dos, dos añitos así más tarde, sí. fuiste y fue algo distinto.
1: Sí, fue algo distinto, no a nivel de show, uh -huh. a nivel de los shows de puta madre igual, todo igual, en eso bien, con Isusco, la verdad es que hemos trabajado, nos hemos compenetrado bien. Los shows eh, allí, de hecho, había peña que no tenía ni puta idea de que hacía un mes que nos conocíamos prácticamente o sea Jesús y yo lo que hicimos fue un, un show híbrido de cosas uh -huh. mías con cosas suyas lo ensayamos muchísimo 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 y el primer o show sí yo me fui a Pamplona uh -huh. y él yo no estaba trabajando y me pude ir a Pamplona y él estaba trabajando pero, pero pudimos organizar horarios y toda la historia yo me quedé en su casa y yo pues literalmente estudiando eh, todo y preparando todo lo que habíamos eh, hecho con él. Y, y luego pues ensayar, 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 ensayar. Y cuando hicimos el primer show parecía que llevamos juntos toda la vida. Uh -huh. O sea, nadie notó que Isusco y yo apenas hacíamos un mes o dos que, que nos conocíamos. Ya ves. O sea, hubo 15 días de, de trabajo, pero de trabajo, ah, de, trabajo de, de, química, de 10, 12 funcionaba. horas de preparar todos los movimientos uh -huh. de escenario, aparte de las canciones que yo, yo no me sabía su repertorio nada de su uh -huh. repertorio yo había escuchado canciones suyas pero no me las sabía uh -huh. y el de las mías tampoco
0: ¿y qué, qué tal seguir a Isusco? Isusco es un tío muy energético encima del escenario pero muy energético
1: bueno, eh, yo, yo me adapté bien a él y él conmigo también al final o sea, yo creo que que cuando ya llevas muchos años, o sea, yo creo que yo me adapté bien a él y él también, o sea, yo creo que subí revoluciones uh -huh. para ponerme en su punto y él bajó un poco de revoluciones para ponerse en el... Un
0: poco trabajo en equipo, ¿no?
1: Sí. Ok.
0: Hemos tenido un pequeño problema técnico. Little problem. eh, nos hemos dado cuenta un poquito más tarde. <risa> ya habíamos contado bastantes cosas. Pero me parecía muy interesante. Así que me gustaría hacer un, un pequeño resumen. Estamos ahí hablando un poco de... de de Isusco, de cómo os eh, acomodasteis uno con el otro. Y luego estabas contando un poco la experiencia de la segunda vez, de la segunda gira por Latinoamérica, que no fue tan positiva. Hubo ahí sí. algunos problemas económicos por robos. Sí. hazme Há, un
1: resumen. Bueno, eh, principalmente es eso un poco lo que me estás diciendo, ¿no? Que, que la primera fue muy nutritiva y fue muy activa y tal... Pero la segunda, a nivel de shows y todo eso, estuvo de puta madre, estuvo muy bien. Pero a nivel personal fue, fue cargante. Fue cargante porque yo me fui de aquí eh, eh, teniendo pareja y ella pues no lo estaba llevando bien. El tema de, pues, de la separación, de la distancia, de el tema de los horarios, la diferencia horaria y tal... Y luego pues que fueron muchos viajes, muchos países en muy poco tiempo y, y como que fue algo un poco espeso de, de... fue difícil de digerir.
0: Claro, decíamos que muchas veces eran un montón de horas en furgoneta, luego un vuelo, luego... ¿no? Exacto, es, es era, era
1: continuamente llevar una maleta de 30 kilos encima. Para hacer eh, viajes, eh, aparte pasabas de un país a otro, diferentes eh, eh, zonas horarias, de uh -huh. en, de, por ejemplo México tiene eh, tres zonas horarias distintas, cuando sí. te movías en México, depende de donde fueras, un, era una hora, era otra, te ibas a Colombia, era otra hora, te ibas a Ecuador, era otra hora, pasabas a Argentina, era otra hora, era un poco, un poco así. Claro que el cuerpo se, se vuelve loco, ¿no? Sí, y te,
0: estás en un país que es la hora de dormir, pero realmente tú estás súper despierto porque no el día antes. Sí, al, fi, al
1: final no, no es que haya mucha diferencia porque estamos hablando de dos horas arriba, dos horas abajo, pero cuando llegas un, estás haciendo tanto cambio llega un momento que el cuerpo, de el cuerpo no, es, inevitable, o, ¿no? es un poco tal pero bueno independientemente de eso que eso es pues algo que cuando viajas pues es va así mm. es así o sea tampoco sí. tampoco haré un drama de, de eso pero sí que es verdad que, que mi cuerpo no me pedía tanta tanta ta, tanta tralla sabes mm. eh, a todo eso sumándole problemas que se fueron sucediendo problemas que no tuve en la primera gira pues eh, como te comentaba antes mm -hmm. El, el perder la, la cartera en un taxi de Perú con todo mi dinero con todo el efectivo eso, eso
0: daba eso era todo tu efectivo del día a día lo que usabas del para casa sí. sí, o sea, de todo la lo que eran
1: eh, vuelos, eh, hoteles y todo eso estaba todo ya cerrado antes de, antes de irnos ya estaba todo cubierto pero luego el dinero de, de vivir allí eh, pues lo llevamos encima entonces, pues, se me cayó la cartera en un taxi en Perú. Me di cuenta cuando llegué al hotel y no, yo no tenía manera de, de recuperar esa cartera. Claro, no sabes dónde está el taxi. Entonces, claro, ahí perdí el carnet de conducir, el, el carnet de identidad, todo el efectivo, todo, todos mis papeles, excepto el pasaporte. Por suerte. Por suerte, en ese momento. En ese momento. <risa> en ese momento. <risa> Puse una denuncia y ya está. Y, y bueno, pues mandé que, para que me mandaran más dinero y, y ya está. Las dos semanas eh, llegamos a Ecuador y en Ecuador eh, me robaron la mochila. Y en la mochila sí que llevaba, llevaba la cartera con todo el dinero que me habían vuelto a enviar y el pasaporte. Y aquello sí que ya fue un un, una movida difícil. Se llevaron la, la mochila del camerino y, y bueno, pues fue un fue un drama realmente un, Una impotencia enorme Yo me negué a hacer el, el show De entrada me negué a hacer el show Si no aparecía... El pasaporte, yo estaba encabezonado con el pasaporte, el dinero y la mochila sí, y claro. todo lo que había adentro me daba igual, claro, entre el, comillas, el, ¿no? Claro, pero el problema gordo
2: es... El problema el, el es el pasaporte, pasaporte
1: porque nosotros teníamos todos los vuelos enlazados y porque era lo único que yo tenía que certificaba quién yo era y, y, y donde yo podría tener margen para sí, cualquier cosa. Claro. Eh, y entonces el perder el pasaporte... Era un, era un problema grave además coincidía que caía en fin de semana y para hacer cualquier trámite para la embajada, para todo era un problemón enorme yo a los dos días tenía que volar a Colombia creo que era y no tenía pasaporte y tenía todos los vuelos entrelazados si perdía uno, lo perdía todo eh, al final conseguimos eh, contactar con la persona a través de terceros porque la persona no dio la cara afortunadamente para él, y, y conseguí recuperar la mochila con todo lo que tenía, exceptuando el efectivo, el, el dinero. Efectivo. El dinero se lo quedó, el, su normal ese, pero pero bueno.
0: Pero al menos tenía el, el pasaporte y podías y lo y lo recuperé. seguir la gira bien.
1: Ya a, a mí mismo me dije que no, no iba no iba a pedir que me mandaran más dinero, Uh -huh. Que bueno, el dinero que realmente que me estaban mandando era dinero mío, ¿no? Pero igualmente dije que si tenía que ser así, pues así iba a ser. Y, uh -huh. y aguanté con lo que iba sacando de los shows, de la venta, merchandising.
0: O sea, ya, Entonces lo que quedaba de gira era con eso, con el dinero que te daban. Has hecho un show, te has ganado X dinero y se Y con punto. eso,
1: es, exactamente.
0: Y era, era Justillo. Bueno.
1: Lo eh, llevaste bien, no, fuera, como... no, no llegué a pasar hambre ni nada. O sea, económicamente los shows. ...daban uh -huh. para, para... seguir... ...o sea no... Vale. ...no había problema... ...pero obviamente pues estás de gira... ...y, y, y es... ...creo que es algo importante... Eh, ...tener... Claro. ...tener pues, para lo que pueda para pasar...
0: Que sea, ...y que está muy lejos de casa... Vale. De ...tener esa seguridad de tener algo en efectivo...
1: ...pero dije... ...ya está, o sea no voy a pedir que me manden más pasta... ...porque además el problema del dinero también es que... ...cada vez que te mandan dinero una parte se queda en el trámite. Claro, entonces. O sea, es que no es una parte importante, pero digo, hostia, me voy a apañar con sí. como con vaya saliendo va adelante. Salimos bien y salió todo bien. Y Susco me ayudó mucho en el tema de recuperar el, el pasaporte. O sea, en eso ya te digo que le tengo que agradecer a él porque fue... Yo intenté buscar la vía más eh, a, a través de... Pues de ir a la embajada y a la policía y todo sí, esto, todo lo denuncias de la parte esta. Y Susco se centró en intentar encontrar a la persona que, que se había llevado la mochila. Porque realmente tampoco lo sabíamos quién, de dónde, dónde estaba la mochila. La mochila estaba y dejó de estar. Y hubo que hacer ahí un poco de investigación y, y poner la cosa un poco tensa para, para tirar del hilo y, y conseguir saber quién se la había llevado. Ajá. Y bueno, al final pues quedamos con una chica que conocía al chico que había estado allí, que ella me trajo la mochila. Y bueno, pues al final quedó en, quedo en esa anécdota, ¿no? Sí. ¿no? Fue complicado porque quedarte sin dinero y sin ningún tipo de documentación en otro continente, pues es un movidote, eh, sí, teniendo que volar en dos días, Joder. es un movidote. Hmm. Pero bueno, eh, al final... Salimos, o sea, como se sale de todo. Salió bien, ¿no? Sí, Dentro sí, de lo que sí. cabe. Al final, sí.
0: Bueno, es lo importante. Y eso, para cambiar un poco el sabor de boca, hemos contado una parte mala y tal. ¿Algo bueno de anécdota de, de la gira? ¿Algo que digas, hostia, esto lo recuerdo con cariño?
1: Anécdotas hay muchas, pero yo recuerdo una con, con especial ilusión, a pesar de que cuando la he contado por ahí me han dicho, hostia, tío, esto es una movida. Pero yo lo viví con lo viví con muchísima ilusión y, y sintiéndome súper especial. Que fue un, un evento que hicimos dentro de una cárcel uh -huh. de máxima seguridad en Guadalajara, en México. Yo A mí no me consta de que haya ningún rapero español, artista tampoco, pero rapero español, que haya entrado en una cárcel de máxima seguridad en México uh -huh. para hacer un show. Eh, fue un movidote, tío Porque además a nosotros quien nos llevaba No era el centro penitenciario A nosotros nos, nos llevaban desde dentro
2: O sea... Quien pi... nos
1: contrataba eran presos Hostia ¿Vale? Es un ah. movidote Porque además para, para entrar dentro Fue un pitote que flipas De
0: seguridad, ¿no? De... Sí, o
1: sea, fueron como dos horas y pico eh, pasando controles registros si quieres, sí, no. sí, de hecho como tres o cuatro kilómetros antes de llegar a la cárcel ya ahí está el pri la primera parada donde pues registros de vehículos de ¿Y todo. ¿es una
0: cárcel que está entiendo, entonces, apartada de, de todo?
1: está en Guadalajara, en una ciudad grande mm. de México, es muy grande pero sí, estaba como un poco a las, a, a las afueras Ajá. claro, es una cárcel que no son como las cárceles de aquí ¿Sabes? Eso te iba a preguntar, que tienen ¿sabes? fama de es, ser
0: más complicadas.
1: Es otra cosa. Es otra cosa. Mm. Eran con el tema de la vestimenta, tenías que ir con ropa oscura, porque allí los presos todos van con ropa clara para estar continuamente localizable. ¿eh? Y, y me llamó mucho la atención, por ejemplo, que nosotros cuando ya pasamos todos los controles, no podíamos llevar teléfonos, dinero, relojes, no podíamos llevar nada. Mm -hmm. La ropa puesta sin, sin nada. Cadenas, anillos, nada, todo fuera. Nada, todo fuera. Me llamó mucho la atención que una vez nosotros pasamos todos los controles y entramos en el patio, la policía se lava las manos. Uh -huh. Y nosotros pasamos a estar a cargo de los reclusos. Hostias. Entonces nosotros teníamos un séquito de reclusos uh -huh. que eran nuestra seguridad. Joder. Y eran los que nos llevaban hacia el, la zona del patio, en la uh -huh. zona donde habían montado... Un chiringuito de recursos...
0: ¿Limitados?
1: Limitadísimos. <risa> Prácticamente el equipo con el que yo podía haber estado actuando cuando tenía 16, 15, 16 años. Uh -huh. O sea, micros chungos y unos altavoces allí, sin monitores, nada. Pero la peña, tío, la peña súper agradecida. ¿Sí? Sí, tío. Eh, la peña súper simpática, agradable mm, había todo tipo de, de gente, o sea, uh -huh. todo tipo de personas de diferente edad desde te encontrabas el grupillo pues los típicos con todas las caras tatuadas uh -huh. ¿sabes? los malandros, ¿no? Ah, en, entre comillas, <risa> ¿no? Sí. como veías chavales jóvenes, señores mayores, de todo uh -huh. tipo y, y era un contraste, tío brutal, pero además súper agradecidos. Llevamos unos cuantos CDs. Nos
0: eh, dejaron para... pasar los CDs. Sí, sí, nos dejaron
1: pasar los CDs que nos duraron el camino desde de, de la puerta hasta llegar al, a la zona del escenario. O sea, ahí ya los o sea, En el por... patio todo el rato. Sí, sí, porque estaban estaban ansiosos, pero uh -huh. bien, ¿sabes? Uh -huh. O sea, muy respetuosos. Uh -huh. Y fue para mí fue una experiencia que yo no voy a olvidar en la vida. Uh -huh he podido es. entrar ahí En una cárcel de máxima seguridad En México Que bueno, nosotros aquí los europeos Pues somos unos señoritos uh -huh. Y tenemos un concepto de todo Muy distorsionado De cómo es en el resto del mundo uh -huh. y, y yo aprendí muchísimo de aquello, tío Fue una experiencia vital super... Para mí fue uno de los eventos Que más me impactó ya no te digo de la gira, sino de toda mi carrera. De todo. Mira que he actuado en festivales delante de miles de personas. He hecho mil cosas, de mil movidas. Pero esa eh, me acuerdo muchas veces a día de hoy. Mira que ya han pasado como cinco o seis años.
2: Ajá.
1: Para mí esa fue una de, la, una de las experiencias. Hicimos como cinco o seis temas, no hicimos más. Uh -huh. Pero fue muy bonito. Nos regalaron unas pulseritas los presos... Ya y, y ya te digo, una experiencia brutal. El poder entrar, el poder actuar y el poder conocer a aquella gente y ver un poco la realidad de allí, ¿sabes?
0: De cómo están viviendo, cómo lo están sí, pasando. Tío. Claro, y supongo que ellos contentos porque no sé qué actividades pueden tener ahí dentro, pero supongo que sería como algo muy nuevo y algo muy fuera especial de lo habitual, para ellos, claro, ¿no?
1: Seguramente. Claro, ya te digo que se, les, o sea, se veía que estaban muy agradecidos. Uh -huh. De, de, de la movida en ningún momento en ningún momento pasamos ningún tipo de miedo ni de peligro nada, tenso, nada de nada. porque al final es lo que te digo tú tienes un concepto europeo y tú tienes la mentalidad de que vas a una cárcel de Latinoamérica no que es mm -hmm. o sea, automáticamente te viene Sí,
0: que te van a amenazar con que te,
1: algo automáticamente en, te vienen sí, películas de lo que sí, tú ves sí, en el sí, cine sí, claro. y se asemeja mucho en estética a lo que tú Ajá. ves en el cine pero pero realmente, hostia, la peña es muy guay o sea, y, y muy agradecida y ya te digo, para mí ha sido una de las experiencias a nivel musical más impactantes de, de mi vida. Y mira que he, he vivido sí. cosas, ¿eh? pues para mí creo que me quedo con esa.
0: Qué guay, tío. Y luego, ¿pudisteis hablar con ellos un poco más? Sí, o sea, nos quedamos un rato. Un teníamos un
1: tiempo limitado. No sé si estuvimos, igual estuvimos en total un par de horas dentro. Uh -huh. O sea, tardamos más en entrar y en salir, Que por, lo que estabais porque dentro, luego ¿no? hubieron registros también para salir uh -huh. y, bueno, tenían que mirar todo el equipo, porque uh -huh. los platos y la mesa sí que las llevábamos nosotros. Uh -huh. Y, bueno, hubo mucho registro. Tanto para entrar como para salir. Luego dentro fue el rato del show, estar un rato y, y ya nos tuvimos que ir.
2: Uh -huh.
1: Pero ya te digo que fue algo muy bonito, tío, de, guay, de tío. pasar y de vivirlo.
2: Qué
0: guapo. ¿Y la, la gente de seguridad bien? ¿O también es como las pelis Super estirados de...
1: Bueno, eh, no sé hasta qué punto con, con unos o con otros te hacen el papel. ¿Sabes? Porque al final a nosotros se nos nota que no somos de allí, se nos nota que, que somos europeos, y yo no no, no o sea no tengo nada que contar en cuanto a no, que es normal, normal ni la... bien, ni mal, uh -huh. normal. Estupendo. Eh, no sé luego con la gente de allí, ya, bueno, no. porque bueno, todos sabemos la corrupción que hay uh -huh. en Latinoamérica, en las instituciones, en la policía, en la política... Pues imagino que, sí, que en algo, un centro algo, penitenciario claro, tiene que estar complica, cerca de ¿no? eso. Pero yo, igual que sí que te digo que yo en la calle sí lo he visto eso, uh -huh. en el centro penitenciario no lo vi. O sea, fue todo muy protocolario, uh -huh. ¿sabes?
0: Y hablando así de seguridad en la calle, ya que has visto algo raro, pues siempre dicen, cuando estás en Latinoamérica, ves con mucho cuidado. O sea, por ejemplo, Argentina, yo creo que México es más peligroso que Argentina, no sé si estoy equivocado o no, pero es lo que tengo entendido y ya por ejemplo en Argentina yo fui por la noche de, de la sala al, al Monumento Blanco y tal este ahora no me acuerdo el obelisco, sí, el obelisco. Y, y me dijeron cómo haces esto, ir tú solo por la noche y tal y me, me acompañaron gente que del público que vino con nosotros supongo que México pues es un poco peor viste viste algo pasaste sí, alguna
1: sí eh, he visto en todos lados de hecho he pasado yo he pasado miedo solo Tres veces. En seis meses. Mm. Tres veces. De las tres veces, las tres fueron en Colombia.
2: Oh.
1: En Colombia. México es, México es más complicado que cualquiera de los otros países donde yo estaba. Lo que pasa es que en México íbamos con gente que gente se sabía mover. Y... A nosotros... Eh, siempre teníamos una persona que velaba por nuestra seguridad tanto en la primera vez que fuimos como en la segunda uh -huh. estábamos muy bien atendidos y, y la gente con la que íbamos era maravillosa, entonces miedo de, de que nos pasara ¿Que, que te enteras de cosas, que ves cosas y todo eso, sí, muchas uh -huh. pero el sentir miedo, nosotros no porque estábamos bien protegidos uh -huh. la gente de allí nos tenía... ...bien protegidos... ...Colombia es otra historia... ...porque Colombia... ...los que venían con nosotros también eran visitantes... Ya. Yeah. ...¿sabes? ...y tuvimos... ...o sea... No, ...no nos pasó nada directamente... ...pero nos vimos en... ...en tres marrones... ...así que te los encuentras... ...sin darte cuenta... Uh -huh y de meterte en una zona donde no debías no haberte metido y, 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 bueno, pues ahora es una lotería, uh -huh. ¿sabes? Una fue yendo al aeropuerto desde Medellín para coger un avión a, a Bogotá. De hecho, perdimos el vuelo.
0: ¿Por este...? No ¿verdad? por este,
1: porque fuimos tarde al aeropuerto... Uh -huh. Pero bueno, perdimos el vuelo uh -huh. y, y de ahí tuvimos que coger unos taxis. Pasamos por una zona que era el autobús que nos llevaba al aeropuerto Ajá. y esa zona era muy chunga. Era, pero además era, era como la feria del, del, del malandro, como digo pues yo. Sí. ¿Sabes? La típica película que ves americana donde ves al pringaillo en el centro y, y, y un montón de prostitutas, de yonkis, de drogaditos mm. gente que tú ves que te están mirando, tal cual. Sí, que algo no va bien. Pues no acabamos ahí, ¿sabes? En, en, en el festival de, de la delincuencia. <risa> acabamos en medio de todo eso. Joder. Claro, nosotros pues íbamos con nuestras bambas, con no sé qué, no sé cuánto, mm. y, y por mucho de que íbamos seis o siete... Ya, y no... Allí, con todo no, lo que había nada. allí no, claro. no, no teníamos nada que hacer. Sí. Mm. Eh, eh, ahí nos encontramos en una de esas yo me encontré solo con una chica en otra de estas uh -huh. también en una calle, nos metimos en una calle yo iba con ella yo la conocía de prácticamente del momento no la conocía de nada y cuando giramos la calle y, y entramos en, en esta zona yo dije, ya la has cagado, chaval o sea, te has ido con una tipa a comprar, íbamos a comprar ¿eh? íbamos a comprar uh -huh. un, un cartón de ron, de un brick de Ron, uh -huh. para llevar para el concierto para todos y, y pues la has cagado
0: claro no la conoces no sabes no, tú no eh, sabes sus realmente esa persona y... quién es ni claro.
1: De, tal claro yo no sabía ya ni no sabía ni dónde estaba porque habíamos mm -hmm. callejeado un poco y, y, le, y se lo dije digo, tía me ha vendido me dice no 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 de verdad no te preocupes yo esta gente es, me conocen saben quién soy conocen a mi padre ahí queda sabes uh -huh. tú no te preocupes que si vas conmigo nadie te va a decir ni te va a hacer nada yo notaba las miradas por las eh, si fueran puñales pues, pues, lo notaba aparte yo yo acababa de terminar el show y yo iba vestido con una camiseta de tirantes roja unos pantalones rojos unas Jordan que llamabas blanca la atención, o sea ¿eh? y con el bolsito aquí este que llevo siempre uh -huh. con pues, con todo lo que tenía ah. el teléfono el reloj todo uh -huh y digo, ya está pero no, muchas miradas oías como pasabas por al lado y comentaban porque era mucha gente, además era una calle muy atestada de, de mucha peña con, con muy mal con muy, malas pintas, con muy mal ¿no? flow sabes sí pero no, fuimos a la tienda compramos ah. el, el paquete de ron volvimos a pasar otra vez por, por donde esto y llegamos otra vez al recinto y ya está, Todo y, bien. y no pasó nada pero pasé miedo porque estaba solo ya o sea, aunque hubiese estado acompañado hubiese pasado miedo
0: hombre, eso intimida ¿Sabes?
1: porque te ves bueno, es que ahora mismo yo aquí no puedo no tengo margen ¿sabes? Ya, ya, a lo mejor
0: es rendirte que te hagan lo que tengas no, que hacerte y, no y salir margen. de ahí ya
1: entonces, pues me han pasado, de estas me pasaron varias, nos pasó también en, en, el, en la estación de autobuses de Medellín cuando perdimos el avión. Uh -huh. Pues que peña que nos estaba esperando a ver si nos dormíamos y tal, siete, ocho chavales por ahí dando vueltas, nos vino seguridad, nos dijo que nos estaban intentando ver si nos separábamos, si alguien iba al baño, lo que fuera, que no nos uh -huh. separáramos porque estaban para atracarnos o para lo que fuera.
2: Mejor.
1: Mira que ya te digo que íbamos unos cuantos, íbamos 7, 8, pero, pero claro, allí estás en su zona, ¿eh? sí, ahí ya podéis ser 20, venido. que si ellos llaman a toda su gente, uh -huh. más en Colombia, en el resto, me pasó en Ecuador lo que me pasó, que eso pues, fue mala suerte, y, pero todo lo demás, bien, he visto y he vivido muchas cosas, lo que pasa es que al final cuando vuelves, pues... Siempre te queda claro, la te sonrisa, queda, queda ¿no? lo bueno de, de, más que, claro. Al final son experiencias, mm -hmm. no, a mí no me ha pasado nada, a mí todo el mundo, todos artistas, eh, promotores, managers, gente de sala, todo el mundo nos ha tratado súper bien. Estoy muy, muy contento de haber hecho esos viajes. Simplemente pues ya vine, vine volví cansado, mm -hmm. con ganas de parar, porque ya, ya estaba bien.
0: Sí, ya nada más de conciertos hasta que lo sientas, ¿no? Lo que decíamos antes. Sí. Hasta que el cuerpo se pida eh, sí, volver ahora, a los
1: escenarios. Sí, ahora no estoy... Yo no he dejado nunca de, de escribir, de grabar, de, de hacer previos, de, de crear en, en general, no he dejado. Pero sí que he perdido toda la energía de, del directo, de, de querer hacer directos. Uh -huh. eh, no me veo con, con, con ganas, no me apetece entonces ahora mismo estoy en un punto de carrera en el que no pienso hacer nada que no me apetezca ni por compromiso ni por dinero ni por nada es, solo voy a hacer lo que me apetezca y si no me apetece y alguien se enfada o alguien le molesta lo sentiré es mucho problema, porque ¿no? no es mi intención tampoco uh -huh. eh, que nadie se sienta ofendido o molesto o decepcionado uh -huh o decepcionada da igual mi cuerpo me pide escribir grabar trabajar con ahora mismo con Cristóbal que es con quien estoy y crear y sí que voy a ir sacando temas nuevos antes uh -huh. de que antes de que llegue el verano por lo menos uno va a salir con videoclip y, y a partir de ahí va a haber un, un goteo continuo de, de temas nuevos porque los tengo uh -huh. Están, están hechos, los que no están terminados de grabar, tengo los previos, pero tengo material para sacar y lo iré sacando. Y cuando el cuerpo me diga, chaval, ponte a ensayar que vamos a montar un show,
0: pues, pues
1: lo haré y ya está. Uh -huh. Estupendo.
0: Y me gustaría, nada, que me ha parecido bonito, creo que no lo hemos dicho antes del, del corte, ahora estás trabajando con un productor con el que trabajaste en Magnatiz Magnatis y ahora, 20 años más tarde, habéis retomado contacto sí. y habéis eh, fluido muy bien. Y sí. es con quien estás trabajando principalmente, lo que es el grabación y mezcla, ¿no? Eso, es el sonido. Sí.
1: De eh, esto viene a raíz de... O sea, yo empecé a trabajar con, con Cristóbal. Yo llevo muchos años con Kansi, trabajando con él. Sigue siendo mi compañero, mi socio. Pero yo me, yo ya me veía en una, en una posición cómoda y poco creativa. O sea, estaba, estaba elaborando por elaborar. Estaba escribiendo y grabando previos y temas eh, sin, sin la flipada. Eso que hablábamos antes eh, fuera de las cámaras, ¿no? Sí. Es muy importante y es muy necesario fliparte. Tienes que fliparte un rato, un momento. El momento de escribir, el momento de grabar, el momento de escuchar el beat. Ese punto, incluso para el directo, es muy importante uh -huh. creerte esa flipada, creerte que eres el puto amo, cre es ese rato solo, ¿no? Luego eres todo lo normal del mundo. Pero en ese momento, eso lo tienes que tener, porque si no lo tienes, no hay chispa, uh -huh. no hay gracia, no hay flow, ¿sabes? No no hay. Y yo eso lo había perdido. Eh, conozco... Bueno, eh, conozco no, a Cristóbal ya lo conocía... Pues desde el proyecto del mono, el proyecto del mono casi todos la, los bits, quitando uno de Soma y otro de ARS creo, uh -huh. todos los demás son de él. Estuvimos trabajando unos años juntos y luego pues ya él se fue a vivir a Tarragona, perdimos contacto y a los 20 años pues a través de redes nos volvemos a localizar. Él ha seguido en el mundo de la música, ha estado en, en varias ramas, no solo en, en el hip-hop, ha estado también uh -huh. con flamenco, música electrónica y tal. Y, tío, le damos, le damos. Pues venga. Y le damos y le damos y, y le estamos dando, tío. Y súper cómodo con él, súper fluido. Y para mí es una bocanada de aire fresco que me permite fliparme. Uh -huh. Necesito fliparme, llego a mi casa por la noche, me pongo las la mezclas, me lo escucho y, y me autoconvenzo de que sí, este es el camino, uh -huh. ¿sabes? Me he vuelto a encontrar un camino, ¿hacia dónde? No lo sé, o sea, no, tampoco porque tampoco tengo una, ¿sabes? No tengo una meta, ni no, no estoy buscando nada. Pero, pero hay un camino, hay un proyecto, hay una, un tema nuevo, hay un vídeo nuevo que hacer. Ahí estamos mirando. Sí, lo que otro. te va motivando para Exacto, seguir avanzando, para dar seguir un haciendo, paso más,
0: creando material. Antes claro.
1: estaba dando pasos, uno para aquí, otro para allí y ahora no. voy directo hacia un sitio. Y estoy muy contento y muy agradecido con, con Cristóbal por por reaparecer y, y por ser tan genial y hacerme hacerme recuperar esa energía que necesitaba.
0: Eso es súper importante sí, y me alegro, me alegro que volver a ver que tienes esas ganas sí, y que ahora tío. vamos a tener material nuevo. Así que todos a esperar ese material sí. nuevo. No va a tardar, ¿eh? no va a tardar. Guay, así ya podemos ir, ir testeando.
1: Sí, bueno, a ver, a ver qué tal, la peña, qué le parece y tal, pero, pero yo estoy muy contento con el, con el resultado de esto último que, que estoy haciendo, que es completamente nuevo, que ya no son... He estado haciendo cosas estos últimos años, pero principalmente han sido colabos que, que he ido haciendo para otras personas. No han sido proyectos míos.
2: Uh
1: -huh. eh, y esto es muy rap, esto que estoy haciendo ahora es muy rap. Sigo con mi esencia de, de hace 10-15 años. Sigo en esa línea, con ritmos más actuales, flows y métricas. En eso estoy muy actualizado, en uh -huh. eso no, no me he quedado atrás para nada. Pero bueno, estoy haciendo el rap que a mí me gustaría oír. Ajá. Al final, el, el rap que a mí me gustaría escuchar de otros artistas, lo estoy haciendo yo. Y estoy muy, muy contento con el resultado de lo nuevo, tío.
0: Oh, me alegro un montón, tío. Gracias, hombre. Eh, me alegro un montón. Vale, pues dicho esto, yo cortaría aquí. Pues, ahí, llevamos ¿no? llevamos un, un buen rato y no sé, pues más adelante siempre está la función sí, de volver a venir, o sea, claro, para mí sí. ha sido un placer, de verdad, ha fluido llevamos horas hablando, lo de antes de, de las cámaras, lo de después llevamos horas sí, sí, sí. y ha Igual fluido cinco horas, sí, eh, sí. De, o sea, como palicaza, que tío. no quiere la cosa, o sea que bueno dejamos ahí la puerta abierta para más adelante si nos fluye, por supuesto y ya está, espero que todo el mundo lo haya disfrutado de verdad que muchísimas ganas, o sea, muchísimas, muchísimas, ganas muchísimas gracias y, y ya está nos vemos prontito
1: y todos a. Bueno, a seguirle. Las redes sociales. Sí, Loren Calavera, en el Instagram. Igual Twitter, que no lo uso. Igual hace como cinco meses que, bueno, no, <risa> que no lo abro. Lo tengo, pero, no lo, pero no, si no lo utilizo. Facebook tampoco lo utilizo. Solo utilizo Instagram y, y casi que por obligación. Soy bastante ah. pasotada de las redes. Intentaré estar un poco más pendiente ahora que saco material claro, nuevo pues, 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 porque al final pues si lo quieres exponer tienes que estar ahí sí. pero sí que es verdad que soy bastante pasota, entonces yo con mi Instagram si me quieren seguir por Instagram, Loren Calavera y, y ahí andamos
0: pues todos a seguir para estar ahí atentos a, a lo nuevo lo dicho, muchísimas gracias bueno, gracias tío <ríe> a ti.